0: Guten Tag. Guten Tag. Die Woche war ja ein ganz besonderes Event. Hast du mitbekommen, ne?
1: Nee, ein Event, meinst du? War es in einer öffentlichen Veranstaltung? Irgendwas Wichtiges passiert?
0: Die Bundesjugendspiele in Bad Homburg.
1: <lacht> hat doch jeder mitbekommen, oder? Riesensache. Ja, wenn man es nicht mitbekommen hat, ne? Das ist halt schon, Die schon was. Die Bundesjugendspiele
0: war aber auch so ein, so ein, Zwangs-, so ein Zwangsevent früher.
1: Ja, das war so das, was, was cool war für die, die, äh, für die einfach drei. so natursportlich ja. waren und ihre ja. äh, Ehrenurkunde, was Ehrenurkunde bekommen für die haben. Drei Jens. und die ja Und die Siegerurkunden waren dann eher ja. so, naja, bist ganz okay, aber nicht gut genug. Und dann gab es noch die Teilnehmerurkunden, die einfach nur so, äh, ja, sorry, äh, du hast teilgenommen. <lacht> das was, noch, was sollen eigentlich Teilnehmer? So? Nice. Was sollen eigentlich
0: Teilnehmerurkunden? Teilnehmer so. Da fühlst du dich, hatte die auch so ADAC Training? ADAC Fahrradtraining? Da musstest ähm. du dann durch so Slaloms fahren und so eine Kette links halten und dann einarmig mit dem Fahrrad fahren und irgendein Nils, der halt so eine Augenklappe hatte äh, und nicht richtig gehört und gesehen hat, hat sich natürlich komplett hingefetzt und sich das halbe Knie aufgerissen und hat dann am Ende aber eine Teilnehmerurkunde bekommen, dafür, dass er 20 Meter gefahren ist.
1: Nee, das müssen ja, wir nicht machen. frage ich mich auch, was die Eltern dann sagen. Ich wollte gerade sagen, nee, vielleicht ey. haben sie nur dich das machen lassen, aber... Äh... Mich? Ja, vielleicht war das Special war nicht Special-Ding. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ich jetzt aber... Nils in der
0: dritten, ich rede jetzt nicht von Nils in der dritten... Da Fall. war so ein...
1: Äh, Nils...
0: So ein Freund... Äh, nee. nee, Fahrradfahren war immer mein Ding. Ich musste immer in die Schule fahren mit dem Fahrrad bei jedem Wetter, weil wir teilweise kein Geld hatten für eine Bus-Zugfahrkarte. Hier dieses, bei uns hieß das Max-Ticket. Ähm, und dann waren so drei Meter Neuschnee. Fünf Kilometer in die Schule mit dem Fahrrad. Mindestens drei hab. Meter Neuschnee. Mindestens. Ach, locker. Aber es war, das werde ich nie vergessen, der eine Tag, es war so schrecklich. Ich bin in die Schule gefahren und an der letzten Kreuzung vor der Schule habe ich einfach gekotzt, weil es so anstrengend war. Ich dachte mir nur, oh, Alter, <lacht> was ist so weil weil ein, einfach? Durch, weil du einfach gerne. durch den Schnee fährst, ey? Pff. Nein.
1: Deine Eltern haben Danke. sich in Wirklichkeit gedacht, ah, den machen wir einfach härter, so raus in die Wildnis. Ja, wahrscheinlich. Geprägt fürs Leben. Ja. Und heute und eben dann
0: bei Platzregen äh, trainieren gewesen.
1: Ja.
0: Wenn dann keiner, ja. wenn dann keiner trainiert. Aber wenn die Sonne scheint, gehen sie alle raus.
1: Ja, aber Regen, ich weiß nicht. Ich trainiere jetzt auch nicht. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen so, also ich naja, mache halt so ein bisschen Yoga, aber... Oh. ist auch mal ganz gut, so ein Päuschen zu machen. Ich habe eh Zerrung, Rücken, Zerrung, oh. Bein. So, und da bin ich, äh, glaube ich, auch mal ganz gut, mal nichts zu machen, weil ich mache ja eher sonst zu viel. Äh, Wahrscheinlich. Welcome, welcome to the club. Es ja. ist eigentlich ganz gut, wenn man dann mal eine
0: Grippe oder Corona bekommt. Dann ja. kannst du dich mal entspannen.
1: Die setzt dich mal auf deine vier Buchstaben,
0: damit man mal ein bisschen Ruhe gibt. Ja, und seitdem ist auch mein, meine Schulter, äh, macht keine Probleme mehr, seitdem ich krank war.
1: Nice. Verordnen wir die ab und zu einfach mal. Machen wir einfach mal so, so Marius, jetzt ist es vorbei. Jetzt musste du mal eine Woche einfach nur daheim sitzen und äh, ja, Filme kümmern. Ne, wenn ich nicht krank bin,
0: kann ich das nicht. Da kriege ich eine Depression. Wenn ich krank bin, dann geht <lacht> das. Äh, dann ist es mir egal. So, dann ja. fühle ich mich auch mega gut, den ganzen Tag einfach nur Fernsehen zu schauen. Ja, kriegt und man so dann echt eine
1: Depression, ne? So eine, so eine kleine holt man sich eine schon -tuck -tuck schon, ne? ja. 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 Ja.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht die, die Definition, aber ich glaube, also ein paar Wochen, wenn du da so Symptome hast, Episode dann zählt das schon als leichte.
1: So? Ist das hm? dann eine, ist das, ist das eine depressive ja, ja, Episode leichte, oder so?
0: Leichte depressive Episode. Hm? Die kannst du auch für Jahre haben. Kannst du auch eine mittlere für Jahre haben. Eine schwere für Jahre wahrscheinlich nicht, weil bewegst sich halt dann nicht mehr. Aber ich glaube, eine mittlere hatte ich schon ein paar Jahre. Eine leichte, das hat, hat jedermann eine leichte depressive Verstimmung, ist auch gar nicht schlimm, das denke ich normal. Aber es ist auch ein wenn Unterschied
1: zwischen einer leichten Depression und einer leichten depressiven Verstimmung, weil depressive Verstimmung ist wahrscheinlich, ja. dass es Kategorie ist so leicht, wenn jetzt irgendeiner einen Verwandten verloren hat, irgendeinen Verlust in der Familie, der einem nahe ja, geht, genau. dann hat man ruckzuck einfach mal was, was du wahrscheinlich so einstufen würdest, aber was nicht wirklich was damit zu tun hat, was nee, Depression ja. bedeutet.
0: Ja. Nur wenn du jetzt mal, wie ich jetzt die letzten zehn Tage, ein paar Durchhänger hast oder so, dann wird, wird da keiner dir irgendwie, okay, wahrscheinlich irgendein Idiot würde schon Tabletten verschreiben und äh, dich in der Therapie schicken. Aber ich würde dann da sitzen und würde sagen, ja, ich habe ein bisschen schlechte Laune. Und mein Therapeut würde dann sagen, ja, willkommen. Äh, Mensch sein. <lacht> willkommen. <lacht> Welcome to life. Äh, kannst dann auch nichts machen, ne? Ja, abwarten. Ja, bewegen Sie sich ein bisschen, gehen Sie ein bisschen an die frische Luft. Okay, danke. Sonne das würde helfen.
1: Also, ja, ja. ja. Also ich meine, jetzt schneit es hier halt wieder, ne? Jetzt sind alle verzweifelt. Super. Also, naja, ich finde es eigentlich ganz ah, cool, cool, weil wir hatten, glaube ich, dieses Jahr noch keinen Schnee. Jetzt bleibt echt gerade welcher auf den Dächern liegen, so ein bisschen. Schon, Aha. schon kuschelig. Schön. Ja, ich
0: denke, wenn ich in vier Wochen da bin, dann wird es wahrscheinlich keinen Schnee mehr geben. Anfang Mai eher nicht.
1: Eher nicht, ne? Naja, nee. wer weiß, ja. was.
0: Was ich aber zu dem mhm. Event sagen wollte, also nicht zu den Bundesjugendspielen, mhm. sondern zu den Oscars. The Slap. Ähm, nee, nicht das Slav. Das ist jetzt mittlerweile wirklich jeder seine Meinung dazu Alan?
1: beigetragen. Ellen? Okay, nee, Alan erzähl, erzähl einfach, ja.
0: Also, erzähl also einfach. 30 Versuche. <lacht> ja. Oder war es vielleicht Lady Gaga? Ja, das sind ja
1: die einzigen Punkte, die ich weiß von dem Event. Ich habe es ja nicht geguckt, aber ja, hau ja. also ich habe ja, seitdem ich
0: acht bin, versuche ich sie immer komplett zu gucken. Das klingt wie so eine
1: Hausaufgabe. Hm? Das klingt wie so eine Hausaufgabe. Versuche sie hm? immer zu gucken. So. Ich ja, immer. also ich habe
0: immer versucht, hm. äh, wach zu bleiben. Und früher war das ja noch so, für die, die es nicht wissen, also für dich, ähm, dass am Anfang die wichtigsten Kategorien kamen und später dann die unwichtigeren. Dann hat man irgendwann gemerkt: oh, die Leute bleiben dann aber nicht mehr dran machen wir am Anfang die Unwichtigen, ich sage jetzt mal unwichtig, keine davon ist unwichtig, aber die, die nicht so hoch dotiert sind vom Preis her, weil Hauptdarsteller und Regisseur und Bester Film kriegen halt am meisten Geld und Schnitt und Make-up am Ende dann nicht so viel, sind aber auch wichtig für einen Film und dann hat man sich irgendwann dazu entschieden, wir machen die, un wir machen die nicht so hoch dotierten am Anfang und dann zwischendurch einen höher dotierten und dann wieder einen nicht so hoch dotierten und dann hat man gemerkt, dann schalten die Leute gar nicht mehr ein. <lacht> äh, weil es ja in Europa dann halt auch Nacht ist. Also hier in Bulgarien war es um 3 Uhr nachts. Habe ich natürlich nicht ausgehalten. Ich glaube, um drei bin ich dann eingeschlafen, als es dann losgegangen ist. Ähm, und jetzt hat man sich dieses Jahr entschieden, wir lassen zum Beispiel nicht hochdotierte wie Schnitt, Make-up und, so, und Kostüm und so, äh, das zeichnen wir auf und schneiden es dann in die Hauptveranstaltung kurz rein und haben dann jemanden, der dann drüber spricht. Und so gehen dann die nicht so hochdotierten nur zwei Minuten oder so, statt eben zehn Minuten. Ähm, dann hat man das halt zwischen reingeschnitten und hat dann die hochdotierten, wie Hauptdarsteller, also Will Smith und so, hat man dann halt komplett reden lassen ähm, und nicht geschnitten. Und die anderen waren halt vorher aufgezeichnet. Dieses Jahr hätte man es ma hätte andersrum machen sollen, dann hätte man nämlich Will Smith komplett rausschneiden können. Ähm, man hat es aber halt andersrum gemacht und dadurch war er halt live und die anderen wie Schnitt und so weiter waren halt nicht live. Und ähm, Dune hat ja, ich habe mich ein bisschen mit, mit Dune dann äh, beschäftigt, weil der hat halt, man nennt es, technische Oscars abgeräumt. Also sechs technische Oscars. Ähm, ich kann es nicht, nicht auswendig. Ähm, also bester Sound, beste visuelle Effekte, bestes Production Design, bester Soundtrack bestes Editing und beste Kamera. Also es sind alles technische Ausgast, kein Hauptdarsteller oder ähm, Regisseur oder Hauptdarstellerin und so weiter. Ja. Und bei Dune war es das erste Mal, dass sie keinen Green oder Blue Screen äh, benutzt haben, weil das Problem bei Blue und Green Screen ist, dass das Licht von, also dass die Farbe auf die, auf die Darsteller ein bisschen reflektiert und dadurch sieht es ein bisschen fake aus. Ähm, weil logischerweise, du nimmst es auf und in der Kamera das Licht ist halt spiegelt, sind dann die Leute so ein bisschen grünlich und ein bisschen blau. Und im Color Grading danach muss es dann bearbeitet werden, aber du kriegst das nicht komplett weg. Und bei Dune hat sich der Regisseur dann entschieden, dass er es entweder in der Natur filmt oder dass, also dass man halt im Hintergrund echte Wüste hat oder echte Berge und dadurch kein, keine Special Effects braucht. Wofür er aber dann halt Special Effects bekommen hat, der Film war dann zum Beispiel diese, diese Flugzeuge, die so aussehen wie so Libellen und eben auch für, für den Hintergrund, der als Ersatz genommen wurde, nämlich ähm, Sandscreen, also ein Blue- oder Greenscreen in Sandfarbe. Und dadurch hast du, halt, hast du eine Reflexion auf die Schauspieler, aber die ist halt dann Sandfarben, so wie auch die Wüste eigentlich ist. Was aber besonders schwer ist für die Visual Artists, ist dann das zu entfernen, weil es ja. ist viel einfacher grün und blau zu entfernen als Sandfarbe. Und da sie es aber so gut hinbekommen haben, haben sie dann dadurch dafür einen Oscar bekommen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich hoffe, dass er wieder im Kino kommt, aber dadurch, dass er jetzt, dadurch, dass alle Sound und Effekte loben, glaube ich, dass es schon sich lohnt, den im Kino zu sehen. Und Respekt dafür, dass man, dass man einen Sandscreen oder wie auch immer man es nennt, da gibt es ja gar keine, keine Bezeichnung für, dass man den in der, im Post-Editing ähm, entfernen kann und darauf dann die visuellen Effekte legt. Ich wusste das auch gar nicht, dass es so schlecht oder dass es nicht so förderlich ist, Green und blue -Green zu benutzen.
1: Ich meine, also es kommt ähm. wahrscheinlich darauf an. Ne? Also manche benutzen das ja in so einem Recording-Kontext. So wenn du und ich jetzt hier sitzen und haben Green-Screen, blue -Screen, dann ist es ja überhaupt nicht relevant, dass da das, so ein bisschen von hinten egal. ein bisschen Reflexion grün-blau kommt. Ja, aber für so einen Film, ne? Ja, aber wusste ich auch In, nicht.
0: Bei den, bei den neuen Disney-Serien, also das erste Mal bei Mandalorian, haben sie so einen riesen Dome gebaut. Und je nachdem, wie sich die Kamera bewegt, wird direkt auf dem Hintergrund der Hintergrund projiziert. Und je nachdem, wie der, wie der Standpunkt von der Kamera ist, verändert sich dann auch der Hintergrund. Das heißt, du brauchst gar kein Post-Editing mehr, es ist direkt der Hintergrund drauf, ähm, ja, ja krass, davon habe ich und gehört Und dadurch hab... filmt die Kamera dann den Hintergrund Es ist wahnsinnig aufwendig Und die benutzen das jetzt für alle Disney-Produktionen Weil du filmst die ähm, Dann schneidest du es Machst noch ein bisschen Editing Und dann kannst du es direkt veröffentlichen Und dadurch kann man halt Serien und Filme Drei bis viermal so schnell veröffentlichen Weil du halt nicht im Nachhinein noch äh, Wie bei Spider-Man 2500 äh, Visual Artists Brauchst, die halt alles editieren äh, Und alle Effekte bearbeiten ja, weil, weil du halt direkt die Effekte auf der Kamera hast, dann bei, genau, bei Mandalorian, Boba Fett, jetzt bei Obi-Wan Kenobi im Mai, bei diesen ganzen kleinen, kleinen Disney-Serien.
1: Ja. Äh, ja. Ich habe das, das ähm, ich,
0: äh, fand ich spannend.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welchen Schauspieler darüber reden gehört, über dieses diese Dome-Art der Produktion. Und er hat auch gemeint, das ist auch für die Schauspieler geil, weil die dadurch genau. natürlich auch ein bisschen immersiver in dem Ganzen drin sind. Also nicht nur von der ja. Aufnahme her, sondern sie sehen auch irgendwo so ein bisschen, wo sich das Ganze dann abspielt mhm. und müssen nicht komplett alles in ihrem Kopf äh, dauernd äh, mhm. visualisieren, was da jetzt eigentlich ja. gerade hinten dran abgeht.
0: Ist halt so ein sekundärer Effekt, dann, den wir dann bekommen, indem wir bessere schauspielerische Leistung haben. Also beim ersten Potter zum Beispiel, der zwar gut gemacht ist, ähm, aber der, da gab es halt noch nicht so gute Technik. Es war 2001, da kam der erste Herr der Ringe raus. Die konnten das schon von Veta, äh, aber Harry Potter war ein bisschen schwieriger. Und dann haben die zum Beispiel diesen kopflosen Nick, diesen Geist, der aus dem Tisch rauskommt und alle gucken in eine andere Richtung, weil ihn, weil den Kindern gesagt wurde, tut so, als ob da ein Geist wäre. <lacht> Ähm, heute benutzt man so einen Stab und da ist dann ein Ball drauf und der Ball ist dann der Kopf und da gucken die Leute dann hin ähm, bei bei diesem Planet der Affen hat man das so gemacht dass die Affen meistens einfach nur ein Ball waren ist aber, bei Avengers hat man das auch oft gemacht aber da musst du dir als Schauspieler halt vorstellen dass der Ball ein Affe ist ist auch nicht so geil oder da steht da jemand vor dir und der hat so ein ähm, 3D-Suit an und überall sind Punkte und vorne hängt eine Kamera und an der Seite hängt eine Kamera und das Gesicht ist komplett verdeckt. Und du sollst dir vorstellen, das ist ein Affe. Das ist halt schwierig. Ähm, aber sowas kannst du halt noch nicht ersetzen. Das kann man halt erst im Nachhinein. Der, der Spider-Man-Suit, der war auch nicht echt. Der hat so ein, wie so einen Schlafanzug angehabt und den haben sie dann danach ähm, hinzugefügt
1: gehört ja auch irgendwie ja. aber ein bisschen dazu so ne? also sie müssen ja einfach mit ihrer Vorstellungskraft arbeiten weil das wird noch ja, so
0: es macht aber halt einfacher wenn du es nicht tun musst
1: ja klar also, natürlich aber, aber selbst wenn du mit jemandem zusammen redest musst du dir auch vorstellen mhm. dass da gerade keine Kamera ist und kein Klass schauspielerische, so ne? ist halt ist schauspielerische
0: Leistung ja, ja ich ja. denke halt dass ähm, es gibt so viele Beispiele wo sie es wo es keine Chance, also wo die Schauspieler teilweise nicht wussten, was gleich passiert ähm, und dann du ihre echte Reaktion gesehen hast. In deinem Lieblingsfilm, West Side Story zum Beispiel, äh, gibt es die Balcony Scene, heißt die, und da drehen sie es halt auf dem Balkon, die beiden singen und der Schauspieler Ansel Elgort sollte eigentlich da rumklettern ähm, und sollte aber auf dem Balkon bleiben und er ist aber halt von Balkon zu Balkon gesprungen und unten gab es kein Fallnetz oder sowas oder eine, oder eine Matte. Und die Regisseure und alle, die dabei waren, die sind fast durchgedreht und sie halt auch. Also die ist halt, du hast halt den Schock in ihrem Gesicht gesehen, wenn er vom Balkon zu Balkon zu ihr gesprungen ist. Und die Reaktion ist halt echt. Die kriegst du halt nicht, wenn du zu ihr sagst, ich spiele ein bisschen erschrocken oder so. In solchen Momenten bist du halt wirklich geschockt und denkst dir, ja, fuck, wenn der jetzt fällt. <lacht> Ähm, es, sowas finde ich dann, also das merkst du, das merkst du. aber wenn es das nicht geben würde, dann wüsstest du es natürlich nicht, weil dann wäre es einfach nur eine normale Reaktion. Es
1: kommt auch darauf an, wie gut der Schauspieler ist, ne? weil wenn du jetzt so einen Anthony Hopkins dir vorstellst und so, der sein ganzes Leben irgendwie äh, in, in der Schauspielschule geübt hat, so Ent, Entsetzen, Schock, Aufregung. Ja, aber ob du wie, wirklich alles
0: faken kannst?
1: Naja, ich, ich, der faket es ja nicht, also der, der nimmt ja dann Beziehung auf zu der Emotion, die er da irgendwie schon mal gespürt hat. Äh, ja. Und ist ja nicht, also der, der ist dann nur besser da drin, ähm, die Emo mit den Emotionen zu connecten.
0: Aber es gibt Momente, wie zum Beispiel bei dem Mission Impossible Fallout, ähm, wo sie aus dem Flugzeug springen. Die sind, also es war halt Kameramann, ähm, Henry Cavill und Tom Cruise. Mhm. Und die sind insgesamt 106 Mal da rausgesprungen. Man hätte das auch. Ich wusste es erst danach, dass, das fake ist. Äh, dass es nicht fake ist. Man hätte es natürlich auch faken können in, in der Greenscreen-Halle. Aber wahrscheinlich wäre es dann nicht so authentisch gewesen. Weil du kannst du kannst zwar die Emotionen faken, aber natürlich ist es, fühlt es sich viel echter an, wenn du einen Halo-Sprung machst. Ich denke, es ist noch mal einiges draufgesetzt. Ähm, wie wenn du wie wenn um dich rum alles grün ist und du hängst an acht Seilen und schwebst so ein bisschen in der Luft und schreist so rum, oh fuck, ich falle, aber du fällst halt nicht. <lacht> und ja, ja es, ich glaube, es kommt auf die Situation an. Also der letzte Hopkins, den ich gesehen habe, war, glaube ich, The Father, wo er einen Demenzkranken gespielt hat. Und das ist ja eine Sache, was willst du denn da machen? Da gibt es keine Special Effects oder so. Da musst du... Das ist korrekt? Mhm. Jamie. <lacht> Jamie, guck's mal. <lacht> äh, da, da kannst du ja nichts anders machen. Da musst du halt, da musst du halt Schauspielern. Ich, aber ja, ja. Also
1: ja, wenn du nur so eine psychologische Krankheit, äh, sag ich mal, vorspielen, Schauspielern musst. Wie willst du ja. das sonst machen? Ja,
0: ja genau, Wie willst du aus dem Fl Flugzeug springen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> oh, wo bin ich? <lacht>
0: Ja, der Film war, der hat halt so, der Film wurde so gedreht, dass du als Zuschauer selbst nicht mehr wusstest, was wahr ist oh, cool. und was nicht wahr ist, sodass war du dich. Rein, ha? War der gut? Ha. Mochtest ja, du den Film? Ja, weil's, weil du als Nicht-Demenzkranker nachvollziehen kannst, wie es anfühlt, auf der Schwelle zu sein zu Demenz. Und du hast mhm. halt, dann war seine Tochter da und dann war sie plötzlich weg. Und er hat gesagt, du warst doch gerade da. Und sie, nee, ich war gerade einkaufen, ich war nicht da. Und du hast sie aber gesehen, weil sie da war. Und denkst dir dann, ah ja krass. Ähm, hat auch, glaube ich, ein
1: bisschen was abgeräumt
0: an Preisen. Aber es hat auch seine, 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 seine Leistung, hat auch viel dazu beigetragen.
1: Ja, ich meine, der ist halt so, so ein Kaliber, der kann halt einen Film carryen. So einfach. Ja, gibt's. Die meisten Filme, Gibt. die könnte er einfach carryen, wo du zumindest allein mit seiner schauspielerischen Leistung irgendwie wahrscheinlich auf eine 5 oder eine 6 kommst. Und wenn dann noch äh, der Film halt gut ist, dann... Also der ist ja jetzt auch 8,3 bei IMDb. Der Papa, der Vater. Hat ja irgendwie was abgeräumt? I don't know. Ich meine, Musik ist halt auch von Ludovico Einaudi, Das ist halt auch krass. Oh ja, krass.
0: Okay, ja, darum und, war das so heftig. Ähm,
1: ja, und natürlich Auszeichnungen...
0: Aber jetzt nichts, äh, nichts
1: ohne Ende. Ja, Olivia Colman ist halt nominiert. Golden Globes, bester Film. Hat zwei
0: Oscars gewonnen. Für Anthony Hopkins.
1: Ah, da, Der kommen, da sind so viele Auszeichnungen, Nominierungen. Und
0: ja, aber eigentlich stehen die immer ganz oben.
1: Ach, krass, dafür hat er ein bester Hauptdarsteller Oscar bekommen.
0: Uh, the oldest winner at 83. Tja. Und bestes Drehbuch. Witzigerweise hat äh, die Tochter, also die die Tochter gespielt hat, Olivia Coleman, mhm. hat in. Äh, auf Netflix Lost Daughter gespielt. Also der Film heißt Lost Daughter und der Film heißt Vater. Und ich glaube, da. Ja, der war für drei Oscars nominiert dieses Jahr. Ähm, da hat sie so. worum ging es da? Beach Vacation takes a dark turn when she begins to confront the troubles of her past. Ach ja, okay. Das sagt wieder
1: alles. <lacht> ah, okay,
0: jetzt weiß ich, worum der Film geht. So,
1: jeder Film. Confront Your Troubles of the Past. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, wer sich wundert, ist jetzt auch übrigens, äh, wir sind jetzt umgestiegen auf einen, einen Film-Podcast. Ähm, also wir analysieren jetzt mhm. einfach noch Filme. <lacht> genau,
0: ja. Habe ich noch was zu filmen? Ich wollte eigentlich. Nee, bei den Oscars war eigentlich nichts was? weiter spannend. Nee. Ähm, ja, doch, äh, ähm, Anita de Boos hat natürlich für West Side Story Best Supporting Actress gewonnen. Ähm, das wird Was? dich natürlich sehr
1: interessieren. Klar, ich, ich weiß auch, wer das ist.
0: Äh, ja, ne? Und, ähm, ja. Du kannst ja sogar den Song auswendig dehnen. Wie heißt er nochmal? Da gibt es einen Song. <lacht> Sie hat einige Songs gesungen. Sie hat viele Songs mitgesungen. Du, kann, du, du, kannst
1: du kannst wahrscheinlich alle.
0: Ich kann tatsächlich alle, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist korrekt. Ich war ja zuerst, also West Side Story war ja Uraufführung in den 50ern. Ich wusste das vorher nie. Also ich wusste nichts davon, mhm. bis letztes Jahr der Film kam. Und dann waren wir in Hamburg im Kino. Und wir waren zuerst im Neuen und dann im Alten. Und der Neue ist aus den 60ern. Äh, der der Alte ist aus den 60ern. <lacht> Das äh, die Uraufführung, ist also aus den 50ern äh, und der Film ist von letztem Jahr, von Spielberg und ich habe zuerst den neuen Film gesehen und danach dann den alten, weil der kam halt nochmal im Kino, der auch nicht schlecht war, aber ja, der auch voll gut war, kannte dann schon die Songs und dann habe ich die Songs höre ich jetzt noch und das ist jetzt fünf Monate
1: her. <lacht> Ja, das war ein großer Dorn im Auge, als Marius mir den Film empfohlen hat und ich ihn dann äh, abgebrochen und äh, ihm gesagt habe, dass ich ihn äh, nicht, so, nicht so gerne mochte. Ja. Deswegen, äh, das ist so die Side-Note dazu.
0: Ja, das war das war halt schon, Idee.
1: ja, da ist unsere, äh, unsere Freundschaft fast zerbrochen, aber äh, er hat sich dann wieder ja, wir haben auch seitdem keinen und, ähm, Sex mehr. <lacht> Lol. <lacht> Jesus.
0: Ähm, nee, ist ja Okay. Das ist ja das Geile bei Filmen, Musiken und Serien. Also, ich habe nur mhm. nicht damit, also ich war ja auch mit meiner Mutter im Kino, ich fand ihn ja komplett scheiße. Mhm.
1: Äh, das fand ich auch nice. Was hast du gesagt? Der hat irgendwie gemeint, sie, ja, ich fand den voll Kacke oder so. <lacht> die ein, auch so mega, äh, vor allem die
0: hat sich so im, im, im Sessel eingegraben und den so geguckt, und es, du konntest nicht und du konntest die Emotionen nicht erkennen, ob es war mega kacke oder voll fasziniert. Sie, sie hatte einfach ein Pokerface in dem Moment. Äh, und, der, und der Abspann kommt und nicht und? Und sie, was ein Dreck. <lacht> nicht, okay, alles klar. Jetzt schnell nicht drüber reden und schnell ablenken. Äh, oh, hey. Ach ja, genau, Oscar-Film habe ich noch gesehen, Coda. Äh, gut. Emotional. Hm. Über eine, also Coda heißt Children of... Deaf Adults. So Kinder von Kinder von Erwachsenen. Achso, was Kinder? hast du gesagt?
1: Du hast Children of Adults gesagt? Of Deaf Adults. Ach, Death. Okay. Ja, ich dachte also gerade von Children von of Adults, ich hoffe.
0: Ja, von ähm, sagt man schwerhörig?
1: Schwer. Äh. Ja, taub. Hearing, Disabled, deaf, äh, um
0: Genau, und sie, also die Tochter, konnte hören, der Bruder nicht, der Vater nicht und die Mutter auch nicht. Mhm. Ähm, und die hatten so eine Fischereifirma und die hat nicht so gut funktioniert und dann gab es auch Strafen von der Polizei und sowas. Gab es so eine Szene, da sind die auf dem Meer gefahren und waren Fischen und die hat, im Hintergrund hat man die Küstenwache gesehen. Ähm, die haben die aber nicht gehört. Und irgendwann knallt die Küstenware an das Boot drauf und springt auf das Schiff. Und die sind halt komplett erschrocken, ähm, weil die es nicht gehört haben. Und hörst du den Krankenwagen? Nein. Bei mir? Oh, okay, dann ist doch gutes neues canceling <lacht> Und die Tochter wollte auf eine Musical-Schule, weil, weil die eine äh, gute Sängerin war. Und da gab es dann zwei Szenen. Also in der ersten Szene waren die Eltern und der Bruder bei einer Audition und haben ihr zugehört, wie sie singt. Und irgendwann haben die vom Film den Ton runtergefahren, dass du dich in die Eltern reinversetzen kannst. Und du siehst halt außenrum die Leute, wie sie halt klatschen und begeistert sind, und anfangen zu heulen und die Eltern sitzen halt da und gucken, an, gucken, wie die anderen reagieren, weil sie halt ihre Tochter nicht verstehen. Und du bist plötzlich in der gleichen Situation und denkst ja, ja, ohne Gesang stehen die jetzt vorne und bewegen ihren Mund und das, und die Eltern, bei denen ist halt gar nichts passiert. Die haben, haben logischerweise nicht reagiert, weil, wie willst du reagieren? Und die Tochter hat die Eltern gesehen, aber hat es halt verstanden. Es war ja auch, ähm, ist, halt, ist halt so. War ja schon schön, dass die Eltern gekommen sind. Und dann gab es eine andere Audition, eine neue Audition später, fast am Ende vom Film, ähm, wo man schon fast abgeschaltet hat. Und dann war sie auf der Schule zum Vorsingen. Und dann kamen die Eltern auf den Rang und die Tochter hat gesungen, also mega gut gesungen. Und sie hat dann, während sie gesungen hat, die Gebärdensprache dazu gemacht, dass die Eltern das verstehen. Und da kriegst du halt einfach Gänsehaut, weil die zwei, weil die halt voll im Stress war mit den Eltern und dann ihren Gesang halt mit der Gebärdensprache rübergebracht hat. Und die, die Lehrer, die sind dann auch komplett durchgedrehten was dann was dann passiert, sieht man ja selbst. Aber ich fand die, fand die ich fand es ich nicht, nicht schlecht, aber warum es jetzt ein Oscar-Film war, weiß ich nicht. Ich denke wegen der Botschaft wahrscheinlich.
1: Maybe. maybe. Ich, ich weiß gar nicht. Also Ich weiß nicht, was die letzten
0: was die Oscar-Filme waren die letzten Jahre. Also dir ist es ja eh
1: nicht so wichtig. <lacht> aber ich finde sie immer spannend. Keine Ahnung, warum. Merkt man gar nicht. Ja. <lacht> Ja, was cool. Man hat ja so Faszinationen mit so bestimmten Themen und man weiß nicht genau warum.
0: Ja, genau, ist das einfach ich... so.
1: Hm. Um,
0: The King's Speech, The Artist, Argo, Twelve Years a Slave, Birdman, was ein Quatsch. Spotlight. Hast fast fast alles nicht geguckt. Spotlight und Moonlight, witzig. Shape of Water von Guillermo hm, de Den habe ich geguckt, ja. Aber auch langweilig. Green Book. War ganz <lacht> gut. Parasite, Pff, Parasite, what a movie. Hast du gesehen? Nö. Ich habe ich habe keinen von den Filmen geguckt. Parasite war von letztem Jahr. Das ist der, den ich jetzt von, der letzten, von den letzten zehn Oscar-Filmen empfehlen würde. Also das sind alles Best Movie. Mhm. Naja. Ähm, Parasite, Wahnsinn, ein südkoreanischer Film. Unfassbar gut
1: diese koreanischen ja. Filme sind eh ziemlich krass. Ähm, ja, der war also, also ein,
0: ja, ja, <lacht> war wirklich so ein besonderer Nischenfilm, den niemand in Hollywood jemals drehen würde. Und der am Ende auch komplett FSK 18 eskaliert ist.
1: <lacht> Klar, ja. ja. Das geht da. Ja,
0: die, die trauen sich was. Bei Squid Game hätten <lacht> sie sich ein bisschen weniger trauen sollen. Aber ansonsten, bei, bei Filmen kann man das gerne machen. Bei Squid Game ist Verstehe die Scheiße bis heute nicht. <lacht> ich habe nicht, so nicht mal. An, ich es nicht
1: mal angefangen. Habe ich angefangen? Nö.
0: Am Anfang ist gar nicht so viel. Ich glaube, in der ersten Folge ist gar nicht so viel passiert, in der zweiten dann, wie ich man mein, da eine Unterhaltung draus machen kann, dass Menschen in Spielen umgebracht werden. Ich check's bis heute nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn es gegen ja. eine kriminelle Energie versteckt. Äh, ja, ist, dann kommen also die ganzen Squid ja game fans Sinn mit ihren Metabotschaften so. und so. Ja, gut, nee, aber ich meine, also warum, warum,
1: warum man das so interessant findet, als Mensch sowas ja, zu sehen, okay. so Unglück, ne? Ja, also.
0: das ist mir klar, das ist mir klar. Es kam auch okay. zu einem super Zeitpunkt, es kam in der Mitte von der Pandemie, mhm. ähm, wo sowieso alle geladen
1: waren und richtig dann viel Leid schon in den Leuten ja, ja. Und, dann, und dann kann man da äh, mit, äh, mitschwingen.
0: Ja, ich habe mal eine Therapeutin gefragt, wieso ich eine Zeit lang so brutale Serien geguckt habe. Mm. Und dann meinte sie so ganz lässig, ja, passive Aggressivität. <lacht> 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 äh, ich hatte so eine Zeit, wo ich gern Der Devil oder sowas geguckt habe. Ich
1: habe es nur meine Ex gefragt, so, weil die auch so Tendenz, äh, Psycho oder sonst irgendwelche ähm, Spannungsthriller thriller gedöns ähm, sich reingezogen hat. Und es gibt auch, glaube ich, Studien, dass Frauen tendenziell mehr also so auf Psycho, Horror und so stehen. Und ich habe es, also sie konnte es nicht so ganz genau verarbeiten. Ähm, es hat so ein bisschen so darauf gewirkt, dass es halt so den Fokus extrem eng setzt, weil du halt mit so Angstemotionen und so arbeitest. Mhm. Also diese Filme arbeiten halt alle irgendwie auf Angstbasis oder auf so einer Unruhe, so einer Unsicherheit. Mhm. Und ähm, das schaltet halt alles andere aus. Ja, ja, Also wenn du andere Unsicherheiten in deinem Leben hast, du hast innere mhm. Anspannungen oder so, die Filme sind so krass gemacht, dass du einfach nichts mehr, ähm, mhm. nichts anderes mehr mitkriegst und dadurch bist du halt quasi mhm. ruhig, weil äh, du wie so ein Reh vorm Scheinwerfer stehst, die ganze mhm. Zeit, den ganzen Film lang und so, holy fuck, was sehe ich hier, weißt du? Ja. Und, äh, ja, ist echt
0: geil, um den Kopf äh, abzuschalten. Das ist ja Komplexitätsproblem, dass du halt einen Fokus hast und dann alles andere ausblendest.
1: Genau, und, und dann hast du noch ähm, so klassisch Eckart-Schmerzkörper-Ding äh, halt, ne? also dass ja, du ja, ähm, das dass du, du ja. schwingst ja immer, ähm, hast irgendwas, eine Negativität äh, in dir irgendwo auf dem Weg Stück für Stück angesammelt und die schwingt halt, ähm, das klar die sucht sich halt was, was in einer ähnlichen Frequenz schwingt in der Außenwelt. Das heißt, ja. wenn man äh, negativer, negative Gedanken hat, dann sieht man auch eher dass Leid äh, um sich rum, logischerweise. Ähm, das fällt einem dann zumindest mehr auf und dann ähm, geht man halt auch mehr auf so Filme ab, ja. Ist halt klar. Ja.
0: ja. Ähm, ja aber die, die Faszination für Gewalt gab es ja irgendwie schon immer, also Gladiatorenkämpfe. Ähm, als es kein Netflix gab, dann sind die Leute halt auf den Marktplatz gegangen, haben geguckt, wie Leute erhängt wurden. Ähm, und heute sieht man es halt auf Netflix, nur da sterben halt keine Menschen. Also Irgendeine Faszination war da ja schon immer da, wenn wahrscheinlich mehrere Gründe sein.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist so, da spielt irgendwie, da kann auch mehr reinspielen. Also es könnte zum ja. Beispiel auch so, bei, wenn du an Gladiatorenfilme denkst, da ist dann wieder so ein heroischer Aspekt drin, wo man sagt, okay, man ja. überkommt äh, krasse Widerstände oder überlebt irgendwas, was quasi kaum zu überleben ist. Und
0: ja, und wenn irgendjemand äh, gehängt wurde, sowas wie Gerechtigkeit. Ist ja, ist ja auch nicht, auch keine Kleinigkeit so der hat es verdient. Oder wenn ja, die Familie Oder Ungekehr Ungerechtigkeit
1: Ungerechtigkeit. Wenn jemand zu Unrecht ja. gehängt wird, dann kann man dann sagen, ja. wenn man ein großes Gefühl hat äh, für ich, werde in, ich, armes Ich, werde in meinem Leben ungerecht behandelt oder hätte andere mhm. Dinge verdient, dann äh, sieht man halt gerne mal jemanden, äh, regt man sich darüber auf, dass jemand zu Unrecht falsch behandelt äh, wird und ja. so weiter.
0: Haben wir ja zum Glück nicht mehr, dass Menschen auf dem Marktplatz erhängt werden, glaube ich.
1: Bestimmt haben wir das
0: doch auf jeden ja, Fall. Bestimmt ja, ja, bestimmt irgendwo. Ja, bestimmt irgendwo. Oder, oder. Ja, ja halt geköpft vielleicht eher, so, vielleicht eher.
1: Vielleicht der noch irgendwo im. In, in irgendwelchen Krassen ist, ist, ist. Ja, 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 da zum Beispiel auch. Ja.
0: Äh, was mit Joe äh, Rogan? Ja, ich habe gerade gedacht, ob Joe Rogan da auch ein bisschen in dieses Schema reinpasst, von wegen. Ähm, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wer steht auf welcher Seite, weil da gibt es irgendwie auch nur so zwei Lager, so gegen oder für. Du wirst keinen finden, der sagt, Na, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Also du wirst nur Leute finden, die sagen, mega krass, find's voll gut, was er macht und was er sagt und Leute, die sich irgendwie gar nicht richtig informieren und dann sagen, oh, was ein Verschwörungstheoretiker und da hast du irgendwie auch nur so zwei, zwei Gerechtigkeitslager. Also heute im Coworking habe ich, äh, als ich fertig war mit Arbeit, habe ich Rogan geguckt mit Janis Popas und dann kommen so von rechts und links Kommentare und ich habe gar niemanden danach gefragt. Äh, also es, es war mir dann egal und ich habe dann auf Pause gedrückt äh, und habe dann gemeint, sag mir ein Argument, weil mehr will ich nicht hören, weil ich werde es trotzdem weiter weitergucken. Und dann meinte er ja das macht dich dümmer. Aber ich gemeint, ja, da ist ein bisschen Platz nach unten, das wäre kein Problem. Und, und Jesus. Und, und ich werde zum Verschwörungstheoretiker. Ah ja. Okay. So funktioniert ja. das ja. Aber ich meine, Rogan hat seine Meinung, also dürfen die Leute auch ihre Meinung haben. Das heißt ja nicht, dass ich die, ja. dass ich die aufnehme und dann sofort abschalte und sage, mega Argument, also es macht mich dümmer. Und zum Verschwörungstheoretiker, also ich meine. Super argumentiert, klasse. Die zweite meinte. Ich meine, dann wenn nur, da ein
1: mega gutes Argument kommen würde, ne? ist ja schon cool, was? offen zu sein und zu sagen, ja, okay, valide, ciao. Nee, ich habe hab ja, äh, äh, ja, ja. Hab
0: ja gesagt, sag mir dein wichtigstes Argument. Ich, ich lasse mich ja gerne
1: überzeugen. Also, ja, <lacht> ja, okay. ja. Aber du bist dümmer als Verschwörungstheoretiker. Ist halt nicht wirklich ein Argument, sondern ah, mehr nee. so irgendwie so ein Statement über so eine ja, Person genau. halt denkt. Ne? Genau. Ist ja, ist ja auch okay. Ich,
0: ich bezweifle auch, dass er viele Folgen <lacht> gesehen hat. hat. vielleicht irgendwas gelesen oder so. Und die andere meinte dann nur, ja, das fand ich nicht gut, was er über Corona und Impfungen und so gesagt hat. Ähm, ja. Genau, ist auch eine Meinung, ist okay. Ähm, ist auch okay, so okay aber es ist halt, so ist wie ist halt er,
1: irgendwie auch so, mit eine Person auf einen Punkt runter reduzieren. Weißt du, das ist wie, mhm. wenn ich jemanden sehe und sage, ja, der ist so und so. Und dann sage ich, dass er ein guter oder schlechter Mensch ist anhand von dem, was er ist, Was ja mhm. den ganzen Rest, der seine Existenz ausmacht, völlig äh, völlig runter reduziert, so das ist ja, ähm, ja das ist typisch, so, typisch so arbeitet typisch. man halt klassisch so irgendwie heutzutage, so Lagerdenken, wenn du dann den einen Punkt mhm. hast, wo du sagst, bei dem kann ich mich jetzt anstoßen. Äh, ne? Ich glaube, das 99 Prozent Social Media. Äh,
0: heißt das ad hominem? Dass man ihn, also sich einen Punkt bei jemandem raussucht und ah, ja. Ja. statt Argumente zu finden, greift man dann den Menschen an. Also anstatt, dass sie sich jetzt zum Beispiel mit den Inhalten darüber beschäftigen würde, was er zur Impfung und so gesagt hat, äh, findet sie ihn als Menschen schlecht und muss sich dann halt nicht mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist aber einfacher, ist aber ja, reicht mir halt nicht aus als Argument.
1: Aber es ist auch interessant, darüber nachzudenken, warum die Person sich quasi, oder eine Person sich gar nicht auf die verschiedenen Aspekte, über die die Person, also wie jetzt Joe Rogan spricht, äh, einlässt, weil ähm, Theoretisch müsste sie dann ja eine Offenheit haben, dass sie in manchen Punkten auch falsch liegt und dass dann irgendwie Teile von ihr halt fallen gelassen werden müssten. Weißt du, was ich meine? Also man müsste sich ja, ähm, wenn du jemandem zuhörst, wirklich zuhörst und ihn nicht einfach nur auf seine eine äh, Eigenschaft reduzierst, also was er zum Beispiel ist, sondern Joe Rogan redet ja noch über ganz viele andere Sachen, die teilweise sinnvoll sein könnten. Und wenn die dann sinnvoll für die Person wären, müsste sie sich ja, eventuell ändern. Und das würde dann plötzlich äh, ja. am Selbstbild rütteln und äh, mhm. irgendwie die Existenz, die, sie, die sich die ganze Zeit aufgebaut hat, äh, in Frage stellen und ähm, an der Stabilität des Weltbilds der Person rütteln. Wobei das halt bei
0: tausend <lacht> irgendwas Folgen auch sehr viel ist. Äh, Na klar, ja. Also wo du eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage sein kannst, ihn als Menschen zu verurteilen, sondern jedes Mal auf einzelne Argumente eingehen müsstest. Ähm, weil es halt viel zu viel ist. Also, wie bei jedem halt, ne? Es ist halt ja, wie bei jedem, aber nicht jeder redet halt so viel wie in der Öffentlichkeit BR. Also wahrscheinlich gehört halt zu er den, zu den Top 10, die in der Öffentlichkeit zu viel reden. Du weißt es halt nur nicht über andere, also kannst du sie halt nicht verurteilen. Ich denke auch, dass viele Leute halt Dinge vermeiden zu sagen, die kontrovers sind, damit sie halt nicht angegriffen werden. Also wir dürfen hier zum Beispiel auch nicht darüber reden, dass Impfungen nicht funktionieren oder sowas.
1: Ja, wir dürfen halt auch nicht kontrovers sein. Ja, aber ähm also, also wirklich, <lacht>
0: wir werden dann von Spotify äh, ja, ja. blockiert. Also im Gegensatz zu ihm kriegen wir keinen Banner, dass wir hier über wo es ja. mehr Informationen zu Covid gibt, sondern wir werden dann einfach gelöscht. Ja, wahrscheinlich, <lacht> so weil du ganz schon das
1: Wort gesagt hast, ist jetzt schon so direkt so schon gefiltert.
0: <lacht> Red Flag. Beobachtet den mal. Und so ein Spotify-Mitarbeiter hört uns dann. So der einzige Deutsche.
1: Hallo an der Stelle.
0: Hörst du gerade die letzte Woche? Nils, das ist illegal. Das kommt gar nicht gut an.
1: Ach, noch, äh, aber noch deswegen, eine Serien. Aber deswegen finde ich, find ich äh, Joe Rogan eigentlich ein cooles Beispiel, weil das ist ja wirklich, der ist ja wirklich ein gutes Beispiel, so dadurch, dass er so extrem öffentlich mit seinen ganzen Meinungen ist. Aber letztendlich ist ja jeder Mensch so, dass er wahnsinnig viele Gedanken zu unfassbar vielen Punkten hat. Und, und dass es einfach äh, ja ungerecht ist oder, oder auch irgendwie unzureichend, die Person anhand von einer Sache ähm, festnageln zu wollen als guter oder schlechter Mensch. Und bei ihm ist es halt leicht, weil da kann man halt sich ein Thema dann rauspicken, was einem halt zufällig nicht gefällt. Aber wenn man das dann durchdenkt und sagt, du kürzt den Menschen in seiner Gänze, so kann man denken, aber logisch ist das nicht unbedingt. also
0: Nee. Aber als Resultat, was bringt es? Also, ich denke, er hat sein Schmerzensgeld wie auch Will Smith und dadurch muss man sich halt andere Meinungen und Witze anhören. Ähm, ich glaube, die sind so ein bisschen beide so ähnlich, was das Vermögen angeht. Äh, aber Joe Rogan liest sich gar nichts durch und hört sich auch gar nichts von anderen an, was ich auch verstehe. Ähm, muss man aber auch erstmal schaffen, das zu ignorieren. Also, es hat ja schon seinen Grund, warum man dann sich. Kritik oder sowas anhört, weil man es ja schon irgendwie wissen will dann. Also wenn, wenn ich äh, aus Versehen auf unsere Videos, äh, auf, auf Kommentare äh, klicke, was mir so rechts ähm, auf YouTube im, äh, in diesem Backoffice angezeigt wird, mhm. und da steht dann so zwei und ich denke dann, oh, letztes Mal stand 0, dann klicke ich auch drauf. <lacht> ähm, <lacht> ähm, noch geht's, aber irgendwann werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Hm. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen zu, ach ja genau, es ist weil es so ein bisschen aus dieser Wogan-Sphäre kommt. Es gibt noch eine Serie, die heißt Super Pumped. Und da geht es um Uber, also wie Uber aufgebaut wurde. Ähm, auch sehr spannend, wie der... Also da gibt es eine Folge, ähm, da hat... Also es basiert halt alles auf, auf einem Buch und das Buch basiert halt auf der Realität. Ich glaube, das Buch heißt auch Super, äh, Super Pumped. Und da gab es einen Moment bei Uber, wo... Apple rausgefunden hat, dass die App deine Location trackt, auch wenn die App ausgeschaltet ist, ähm, um halt zu wissen, wo du gerade bist und ob man vielleicht da mehr Uber-Fahrer bereitstellen sollte als woanders. Ähm, also um halt zu wissen, wo ist unsere Kundschaft. Und da hat zu der Zeit Apple schon angefangen mit seinen Privacy-Features und die haben dann ähm, das rausgefunden und haben dann das Update von der App erstmal blockiert, was ein sehr wichtiges Update war, weil Uber dadurch in China funktionieren konnte, was halt der größte Markt ist. Äh, nee, sie konnten in China blockieren, dass die Fahrer äh, zum Beispiel 20 Handys in ihr Auto legen und dadurch faken, dass es 20 Fahrten gab. Das konnten sie blockieren, weil sie dadurch die IMEI-Nummer von mhm. den Handys erfassen konnten. Und dadurch, mussten sie mussten aber das Update machen und Apple hat aber gesagt, nee, ihr trackt die Leute immer, ähm, was sie halt gemacht haben, hauptsächlich für China und für andere Features und deshalb hat Apple gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann ging der CEO von Uber, ähm, ist zu seinem Chefentwickler gegangen in so einen dunklen Raum, so haben sie es zumindest gedreht, mit so ganz vielen Bildschirmen. Und in der Mitte so ein, so ein Computer und meinte, ja, was machen wir denn? Und da meinte der Entwickler, ja, wir können Geofans nur in ähm, Cupertino, also wo Apple sitzt, machen, damit die ähm, denken, dass wir das Feature ausgestellt haben. Und dadurch merken die nicht, dass das in diesem Rahmen, in diesem Radius außerhalb noch existiert, aber in diesem zwei kilometer radius von dem Apple-Headquarter, ähm, da, da hat es halt, äh, halt nicht mehr existiert. Und dann ist der, der leitende Mitarbeiter von Apple, der das gecheckt hat, ist nach Hause gefahren, hat außerhalb von dem Radius gewohnt, klappt seinen Laptop auf, nachdem er es vor einer Stunde gecheckt hat, klappt ihn auf und sieht, dass ähm, sie es in Wirklichkeit gar nicht geändert haben. Und dann war es natürlich, also es war sowieso mega dumm vom Uber-Chef, zu glauben, dass Apple das nicht rauskriegt. Äh, war halt echt ein Zufall, dass der Mitarbeiter das checkt und aus dem Radius rausfährt. Und es da nochmal checkt und dann denkt, hä, Moment, das stimmt irgendwas nicht. Und Tim Cook hat dann eben den Uber-Typen eingeladen und hat gemeint, äh, wir nehmen die Uber-App aus dem App Store raus. Und dann war es irgendwie eine stundenlange Diskussion, äh, bis sie es dann nicht gemacht haben. Weil, der, weil Uber halt, der CEO, ähm, Apple überzeugen konnte, dass sie da natürlich auch viel Geld mitmachen, weil sie halt, ich glaube, mit jeder Fahrt auch mitverdienen. Bin ich mir aber nicht sicher. Äh, ja, das fand ich. Äh, es war so ein typisches ähm, Silicon Valley äh, Macho Ego Gehabe äh, von creepy, wegen na Apple, na Apple, die wir jetzt, tricksen wir jetzt mal aus.
1: Ja, aber auch ich darüber. Echt, ich das auch, so, ich finde das schon creepy, so dieses ganze. Ähm, ja, also sowas dann, das darf eigentlich überhaupt nicht erlaubt sein, so wenn du eine App geschlossen hast, dass die sich trackt, dann müsste irgendwie Konsent da sein äh, und auch klar ja. sein. Ähm.
0: Aber zum Glück gibt es halt solche Firmen wie Apple, die das halt kontrollieren und dann auch einen Riegel vorschieben und dann sagen, nee, nicht mit uns. Ja, ja, zum also Glück. Also Android ne? macht das also,
1: nicht. Ja, ich meine gut, Google ist halt auch so ein, so ein tricky Ding, ne?
0: Ja, Google ist schwierig.
1: Google ist schwierig.
0: Weil man es bei Google nicht merkt, wie sie einen manipulieren. Und dadurch ist es sehr, ja, dadurch fällt es halt einfach nicht auf. Also sie machen es, sie natschen dich zwar in eine Richtung, aber es ist jetzt nicht wie bei Facebook, dass eine Anzeige kommt, nachdem du vor fünf Minuten mit jemandem drüber geredet hast. Ja, das hat es die, die Woche. Sind, ne? Ich hab,
1: bin mit meiner Freundin ja. spazieren gegangen und wir haben irgendwie über ähm, Persönlichkeitsentwicklungskongresse geredet. Da gibt es ja irgendwelche, die sind kostenlos. Du kannst einfach teilnehmen mhm. und dir ein paar Vorträge anhören. Und da gibt es jetzt den äh, Flow-Kongress mit irgendwie Veit Lindau, Eckert Tolle und so. Also eigentlich ziemlich nice aussehend. Ne? Und dann ja. reden wir darüber, gerade im Park. Ich laufe nach Hause fünf Minuten die Treppe hoch, mache irgendwie Insta auf und sofort irgendwie eine Werbung geschaltet kriege. Das erste Mal äh, überhaupt, dass ich die Werbung gekriegt habe. So Flow-Kongress, melde dich an und ich denke so, Jesus. <lacht> Fuck ja, irgendwann, denk,
0: irgendwann denkt man halt, boah, das kann doch nicht jedes Mal Bestätigungsfehler sein, dass das jetzt Zufall ist
1: ja Ich, ich meine, und gerade äh, gibt es dann auch ja, gibt es ja schon die Statements irgendwie, weißt du noch von, äh, als dieser eine Ingenieur bei Joe Rogan war und du hast irgendwie gemerkt, dass der mehr wusste, als er sagen Epstein. durfte und ja, und wo der dann auch gemeint hat, so ja, natürlich, natürlich tracken sie, natürlich hört es ja. mit. Ja, da also, über Google geredet. Ja. Ja. ja gut, aber ne, ich habe ja einen android Psychologieprofessor ja,
0: Psychologie-Professor Psychologie war der, glaube ich, von Harvard.
1: Weiß gar nicht, ja.
0: Ja, und er hatte so ein Team, die ähm, äh, Google kopiert haben und dadurch eben Google als einzige große Firma äh, bei Google Monitoring machen konnten und herausfinden konnten, was machen die eigentlich mit den Daten und in welche Richtung bewegen sie dich bei Wahlen zum Beispiel, dass Google halt Wahlen manipulieren kann, äh, indem sie zum Beispiel jeden Zweiten, äh, bei jedem Zweiten das. Logo verändern, aber auch nur bei zum Beispiel Liberalen. Also das Google-Logo verändert sich ja manchmal, wenn Wahlen zum Beispiel sind oder irgendein Event und dann die halt draufklicken und dadurch zum Beispiel ihre Meinung dann ändern. Was du aber halt nicht weißt, weil du weißt nicht, bei wem es angezeigt wird. Es existiert war, nur in deiner Welt.
1: Ja. Ist das ist voll und, interessant, und ich, was das dann macht, ne, wenn du dann drüber nachdenkst, dass bei Institutionen wie Google dann plötzlich so, ähm, ja, so bestimmte Zensurbewegung und so einhergehen und ähm, Meinungsmache, bestimmte Meinungen dann gut und schlecht äh, eingestuft werden und da, wenn sich das dann auf, darauf auswirkt, wie die Wahlen äh, beeinflussen, das ist halt schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Ja, eigentlich
0: so. denkt man immer, es werden nur das Interesse wären nur Unternehmensgewinne, wie bei Uber <lacht> zum Beispiel, äh, die Leute einfach weiter zu tracken, aber manchmal ist es halt auch Wahlmanipulation oder andere Interessen, wie, keine Ahnung, Impfungen oder sowas.
1: Und es, mu und es muss ja auch gar nicht so, in dem ihrem internen Jargon muss es ja gar nicht um offiziell quasi Wahlmanipulationen gehen, sondern manchmal ist es ja, im Moment geht es ja viel um Meinungen zum Beispiel, Schutz von Meinungen oder Schutz von Personen und so. Und dann regt sich John Peterson ja dauernd auf, so ja, wie willst du das, festmachen, Chris Rock, wie willst du wissen, welcher Witz jetzt zu offensiv ist und was man sagen darf und was nicht. Und dann kommt ein Corporate und muss es halt, legt da halt irgendwelche Sachen fest, wo sie das machen, um laut ihnen Dinge zu schützen, aber sie können es ja gar nicht genau äh, wissen, was, was da jetzt gut ist zu schützen und was nicht. Also was jetzt, das, was, was jetzt richtig und falsch ist. Ich meine, weiß ja keiner von uns, was, was äh, was wirklich das richtig fand, und falsch ist.
0: Das fand ich auch bei Wogen interessant heute, dass Janis ähm, gesagt hat: Ja, man sollte so einen Score machen. Wenn jemand übergewichtig ist, darf er zum Beispiel sich keinen Burger mehr kaufen. Denkt man erstmal, ha, voll gute Idee. Aber sowas eskaliert halt schnell. Und Wogen meinte dann: Nee, wenn jemand ein Fatfuck ist, dann will er viel essen und dann hat derjenige das auch selbst zu entscheiden. Die Aufgabe von der Re Regierung könnte zum Beispiel Aufklärung sein, aber nicht für dich entscheiden, was du essen darfst oder was du sagen darfst, ähm, weil das ist halt äh, das ist ja ein Social Score dann, ähm, wie in China. Also wenn jemand übergewichtig ist, dann hat er, das ist ja eine Krankheit und dann isst er nicht, weil er gerne isst, sondern weil er halt krank ist. Und dann hilft es auch nicht da einfach zu sagen, nee, kriegst du jetzt keinen Burger mehr oder sowas. Also dann braucht derjenige zum Beispiel therapeutische Hilfe. Bei, bei Drogen genauso, kannst dann auch, Haschig verbieten und derjenige besorgt sich dann aber halt illegal, anstatt den Leuten zu helfen, ähm, das, die Ursache zu lösen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das die Aufgabe von der, von der Regierung ist, ganz ehrlich. Also, es gibt so, es gibt so platte Instagram-Posts, wo dann gesagt wird: Das hast du in der Schule nicht gelernt. Persönlichkeitsentwicklung, äh, Finanzen, Selbstständigkeit, Ja, weil das nicht die Aufgabe von der Schule ist. Das ist die Aufgabe von deinen Eltern. Und wenn die es nicht tun, dann ja, musst du es dir selbst beibringen.
1: Ja, das ist ja auch super neu. Also ich meine, das sind Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Da hat vor 30 Jahren keine Sau drüber nachgedacht. Da waren alle beschäftigt mit äh, Boomer-Arbeiten und irgendwie ja. Kohle ranschaffen. Und ähm, ja. da war das überhaupt nicht ein, ein Thema. So, Das ist jetzt wie unsere Eltern jetzt sagen, so hey, hol dir einen anständigen Job und dann ist Papa und Mama glücklich und geben Frieden, wenn sie sagen können, Kind ist Anwalt, weißt du, es ist halt so. Ja, meine Mutter fragt mich immer, wie mein Projekt läuft. Sein Projekt und wie läuft's? Ja.
0: Und meine Tante hat gemeint, ähm, was macht die Arbeit? Ich hoffe, es kommt gut Geld rein.
1: Ja. ja. Sagt sie Frieden. zu Recht. Ja. Sagt sie zu
0: Recht. Weil es ist, ist, ist kein Job, wo jeden Monat
1: einfach Geld reinkommt. Ja, bei so den Selbstständigen, ne? bei diesem Pack und dann auch noch Weltreisend, da weiß man eh nie, ne? Halt ja, keine da Steuern kannst du,
0: Da kannst du ganz schnell äh, den Verstand verlieren.
1: Ja.
0: Aber ja da, das ist so ein Rezept,
1: du, wenn, du, wenn, du, wenn du dich eh schon unsicher fühlst, dann mach dich staatenlos, gründe ein selbstständiges Unternehmen, wo dein Einkommen noch nicht gesichert ist und dann raus in die Welt. so Einmal ja, Chaos-Overload. So, ich sehe so in
0: Staatenlosgruppen oder sowas, so dann irgendwelche Leute, die mega pumpt sind und ich würde am liebsten dann ihnen schon sagen, wenn du wüsstest. <lacht> äh, ich lasse sie aber, weil am, äh, am Anfang ist alles spannend, weil alles neu ist und irgendwann kommen dann die Routinen rein und du hast aber keinen Boden mehr unter den Füßen und das, den brauchst du aber und dann denkst du dir, ja scheiße, den hatte ich die ganze Zeit, fester Wohnsitz, festen Job, festes Einkommen, alles fest, alles sicher und auf einmal ist gar nichts mehr sicher. <lacht> auf einmal ist alles unsicher. Es gibt keinen festen Boden mehr. Es gibt keine Routinen mehr. Das ist schön für ein, das kannst du ein paar Wochen oder Monate machen. Und dann <lacht> fühlst du
1: dich aber auch äh, ziemlich
0: verlassen. Ziemlich lost.
1: Das bringt dich halt noch mehr in die Situation, wo du nichts mehr hast, woran du dich halt festhalten kannst. Oder dieser Halt, der dir dann halt fehlt. Das musst du halt auch erstmal wieder irgendwie äh das muss man halt aushalten können, weil ne? sonst ist halt der ja, das unter so einen Grund, dass es, so,
0: dass es so Konstrukte gibt wie Bürokratie, Steuersysteme, ähm, Schulen, Universitäten, Es gibt ja alles Sicherheit.
1: Ja. Gesundheitssystem, irgendeine Krankenkasse, wo du dich halt dann nicht ja. jedes Mal darum kümmern musst. So, äh, ich war zwei Jahre nicht versichert, gar nicht. Also weder also.
0: gesetzlich noch, äh, noch privat. Und da bin ich in der okay. Welt rumgereist. War in Bali auf einem Roller, bin mit äh, Delfinen geschwommen, nichts passiert und dann besuche ich meine Tante und überspringe nachts eine Stufe. Habe mir <lacht> Knöchel gebrochen. Ich denke mir ernsthaft.
1: Was hat es gekostet?
0: Ähm, das hat gekostet, es irgendwie selbst hinzubiegen und mir so eine Schiene äh, zu besorgen und die dann im... Also, ich habe ja dann den Fuß abgeklebt und habe den Fuß mit Schienen festgemacht ähm, und hatte eigentlich mehrere Jahre dann Probleme, weil ja. die Sehnen teilweise verkürzt waren dann oder eingeklemmt und ich konnte dann ähm, die Venen, ja, die Venen, nee, die, ja, ja, genau, die Venen waren verkürzt und die Sehnen waren verkürzt. Ähm, die Venen waren verkürzt? Ja, also die ähm, haben sich irgendwie anders, also du hast sie dann auch gesehen am Bein, also bei, bei meinem Vater wurden zum Beispiel die Venen gezogen.
1: Mhm.
0: Also ja, so, so mit, ne? Krampfadern. alleine, ziehen, genau. ne?
1: alleine ja. bei dem Gedanken. Mit, ne? <lacht> ja so richtig, So wenn die auch so in so Ringeln gelegt sind, mhm. dann nimmst du so eine Pinzette und ziehst sie so schön raus. Ich finde körperlich gar nichts ekelhaft, aber bei Krampfadern <lacht> schwierig.
0: Das, das finde ich halt irgendwie. Aber ich finde so Organe, ich war schon bei Operationen dabei, da hast du das Herz gesehen oder den Darm gesehen, der wurde dann so daneben teilweise so ein bisschen rausgeholt. Alles kann ich alles sehen. Blut, kein Problem. Äh, irgendwelche Exkremente, alles in Ordnung. Aber Krampfadern ist, glaube ich, so Top 3. also so ganz oben wahrscheinlich. Wobei es gibt schon Sachen, also hier liegen teilweise Obdachlose, da ist das ganze Knie dann offen. Du siehst zum Beispiel dann den Knochen oder so. Ist auch nicht so einfach. Ja, also wenn es so ein sauberer Schnitt oder sowas ist, auch wenn es Krankheiten sind, ähm, wie, keine Ahnung, bakterielle Infektionen oder sowas, das ist schon schwierig. Die Leute
1: schalten ab, ey, die sind schon Hälfte der Zuhörer am Kotzen. Oh, ich habe noch hab ja ein paar Stories. ich habe sechs Monate Zivildienst gemacht auf einer Kardiologie, also oh, man denkt so, Kardiologie ist nur
0: Herz, aber die, findest du das eklig? Ich, nicht. also so Sachen. Also, okay. ich
1: meine, ich habe mal Praktikum beim Pferdetierarzt gemacht und da war mal echt literweise Blut so, in dem ich quasi ja. gestanden habe. Und es war schon ja. so, hui, schon viel Blut, ja. ne? Aber, ähm, nee, ja, ich, also,
0: ich dachte, Kardiologie wäre so viel, äh, die Leute werden einfach nur, können sich nicht bewegen und so, aber dadurch können sie sich auch nicht mehr bewegen und du musst ihnen halt helfen mit Bettpfannen und allem Möglichen. Und dann war ich dabei, wie jemand, Herzkatheter gelegt bekommen hat. das war aber gar nicht so spannend. Wird einfach die Hüfte aufgeschnitten und dann wird da das Ding reinge. Äh, es geht, von der Hüfte geht es dann hoch ins Herz. Das ist Wahnsinn. Krass. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, weil, weil wahrscheinlich da die Hauptarterie am einfachsten oder am besten zugänglich ist und von da aus setzt man dann mhm. äh, den Katheter hoch ins Herz. Und du siehst dann auf der Kamera dann, wie es durch den Körper wandert und dann setzt der Chirurg das fest und dann hat sich die Sache erledigt. <lacht> und nicht dann, das war's. Es sah eher ja aus wie ein sehr komischer Alien-Film äh, auf dem Bildschirm.
1: Ja, klar, ja. Glaub, aber aber bei bei dem war es auch
0: eine Ausnahme, weil der extrem übergewichtig war und dadurch konnte man, glaube ich, irgendwie nicht anders da dran kommen.
1: Ja, du brauchst ja ja, vielleicht sind dann irgendwelche anderen. Arterien, die du sonst mhm. nutzen würdest, so ich glaub, ja. verbaut oder weit weg, dass du halt dann gar nicht... Äh Bei
0: einer Operation von einem über 200-Kilo-Typen war ich auch dabei, wie dem der Bauch aufgeschnitten wurde, was du dafür Material brauchst, dass das auch dann äh, nicht mehr zusammenfällt. Ähm, und, die, äh, und ich wurde ja auch dreimal am Bauch operiert in meiner Jugend. Und der Pfleger danach meinte... Also der Anästhesieassistent, der, Anästhesie, Anäst, nee, Anästhesie mhm. ähm, der dabei ist, wenn du aufwachst, äh, der meinte, ja, bei schlanken Leuten ist es immer, ist immer voll easy. <lacht> <lacht> Weil die schneiden einfach auf und da ist alles da. <lacht> es liegt so direkt vor dir. Äh, und bei Älteren und bei Übergewichtigen ist es halt am schwierigsten. Ja, macht's ja.
1: Habe ich auch gesagt, gerne. Habe ich gerne gemacht für euch. Ja, das ist wie, wenn die sich beim Blutspenden dann man freuen, dass die Adern so schön äh, zugänglich ja, sind. Ja. So, ne? so, ja, ja. Oh, schön. Ach, toll. Einfach ne Super. ja nee, Ey, Blutspende
0: gehe ich nie wieder. Ey, die, haben mal, die haben mir mal, während ich eine Panikstörung hatte, meine, die, Masch die Pumpmaschine auf sehr erfahren gestellt, also auf hatte schon über 100 äh, Blutspenden oder über 50 und zwar erst mal eine zweite. Und dadurch haben die mir 350 Milliliter in ungefähr 10 Minuten abgepumpt. Zwischen 8 und 10 Minuten. Ne? Das also ist sehr ich schnell. Das
1: dauert nicht. normalerweise länger. Also bei mir, immer wenn ich spenden war, waren es so 3 bis 6 Minuten für knapp einen halben Liter. Aber vielleicht... Kann ähm falsch liegen. Entweder es war schneller oder es war halt einfach für mich zu schnell. Weil. Also Plasma ist, finde ich, anstrengender. Plasma war, weil das hat halt teilweise 40, 40 Blut, Minuten gedauert. Ich hatte du.
0: über 200 Blutplasma spenden. Ich habe noch, hab noch die Einstichnarbe am... Ja, ich habe auch noch. Aber das sieht man nicht. Oder
1: sieht man nicht
0: mehr. Ja, also, also bei mir sieht man sich fast gar nicht mehr. Ja. Da war die Nadel natürlich heftiger. Das ist nur was für, für Trainierte. Ja, Plasma, ja wenn es dann halt wieder das zu haben, weil das halt auch
1: zurückkommt. Ne? Das ist halt, das geht ja dann ja. erst raus und dann wieder zurück und dann schlimm. wieder raus. Ja, die Länge aber ist halt.
0: Aber ähm, die Nadel war halt, war halt ordentlich äh, größer als die vom, äh, vom Blutspenden. Ja,
1: Blutspenden die Leute, war die das easy, erste aber,
0: aber, ähm, Ja, aber die Leute, die das das erste Mal zur Blutplasma kommen und dann die Nadel sehen, da kannst du schon mal durchdrehen. <lacht>
1: Ja, da, okay, da habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Ich habe einfach Viking-Musik gehört und äh, war überhaupt kein Ding. Ich war noch recht happy dabei. Ähm, nee, das bei war mir ist das so schon Problem. über zehn
0: Jahre her. Also ich habe das als in der Abi-Phase gemacht, um irgendein Geld zu verdienen. Ja, ja, ebenso. Also kurz danach, so
1: Anfangsstudiumphase.
0: Okay. Ich habe so 100 Euro im Monat oder so.
1: Hm. Du warst aber fleißig, ja. ja.
0: War das nicht? Ich glaube, so jede Woche kannst du gehen, ne? Also ja.
1: Plasma kannst du zweimal die Woche sogar theoretisch gehen. Ja, genau. Ja, weil das es ja. sich relativ schnell nachbildet. Ja. Vollblut kannst du, glaube ich, nur alle paar Monate gehen. Ja. Weil und das wird zu halt langsam nachgebildet.
0: Und bei dieser, wo das meiner Meinung nach zu schnell rausging, bin ich, ist dann mein Kreislauf abgesackt. Und dann kam da die Panikattacke dazu. Und Krass. dann hat sich die, dann kam mir die Wand von der Turnhalle, in der ich war, die kam mir entgegen, also halt gefühlt, Und der spielt da dann komplett verrückt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, was im Nachhinein ist, ist so lustig, ich habe dann, äh, äh, ich habe dann gemeint, also ich bin halt bin fast ohnmächtig geworden, zumindest äh, gefühlt, mhm. wahrscheinlich in Realität gar nicht, aber die Panik setzt halt nochmal, macht es nochmal hundertmal schlimmer. Und dann meinte der Arzt, ähm, ja, da kriegen sie jetzt, wenn es so, nicht besser wird, kriegen sie jetzt eine Infusion. Und ich dann, ja, bitte geben sie mir mein Blut wieder. Und er, nee, nee, eine Infusion. Ja, ja, bitte geben sie mir mein Blut zurück. Er meinte eine Salzlösung. Ich dachte, die wollen mir mein Blut zurückgeben. <lacht> äh, ich wollte es einfach nur wieder zurückhaben.
1: <lacht> ja, klar. Also völlig delirious. So, ja, bitte. Und,
0: er, nee, und der russische Arzt dann nee, 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 das geht nicht. Ähm, dann habe ich aber nur Zucker und Wasser bekommen.
1: Hat dann auch gereicht. Hat auch irgendwie. geholfen, ne? Ja, wenn, du so
0: die, <lacht> wenn du dann so da liegst und das sind die Füße.
1: Damn. Ja, also Füße einfach, oben, ja.
0: Ja, da das ganze Blut, wie dein Kopf reingeht. Einen halben Liter, ist ja nix. Habe ich bei meiner... Ich bei meinem Nasenbluten-Dilemma habe ich mehr verloren. Yikes. Wo mir die, die Nase explodiert ist. Nachdem.
1: Ich habe gehört, man soll irgendwie so auf einer leichten Schräge schlafen. Irgendwann habe ich das mal gelesen. So also ganz, le ganz leicht quasi den, also den Kopf Luchte? höher als die Füße. So. Damit, das, äh, damit die Toxine aus dem Hirn äh, oh. leichter abge ja, okay, jetzt geht's los.
0: <lacht> das schafft der Körper nicht alleine und dafür muss er schräg liegen. Ja. Wie entgiften und
1: entschlacken. Ja, das ist sowieso. ach, so Detox. Ja, Detox sind toll. Ja, ganz schwierig. Saft Saftdetox oder so. Mhm. Hat, hat er nicht Leute hinbekommen,
0: süßen, die letzten vier ja. <lacht> Milliarden Jahre hat er das nicht hinbekommen. Ich frage mich, woher das kommt, ob das so ein Kontrollgefühl ist. So, ich muss jetzt meinen Körper unterstützen. Das ist wie wenn du eine Krippe hast. Ja, mach halt einfach, wonach dir gerade ist. Wenn du Durst hast, dann trink halt viel. Wenn du eine Zitrone essen willst, ess halt eine Zitrone. Nee, was macht Mensch 2022? Ich brauche Vitamin-D-Tabletten, C-Tabletten, Zink, Wasser, Infusionen, Johannisbeerkraut, äh, äh, Rosmarin-Tomaten. Dann habe ich gelesen, das Lecker. hilft noch. Ja, aber...
1: <lacht> ja, was habe ich letztens? Ja, genau, ich habe letztens gelesen, dass äh, Probiotika ähm, man einfach weglassen soll, weil die äh, sich irgendwie, also wenn man die nicht wie in Medizin einsetzt, ähm, wenn man wirklich einen Mangel hat an einem bestimmten, einer bestimmten Bakterie im, im Darm oder so, dann kann sich das irgendwie im Nebendarm an. Setzen, also Bakterien, die du da gar nicht ja. haben willst, und das kann dann irgendwie wuchern, da drin und dann kippt es die ganze Balance in deinem, äh, in deinem System und so, und man soll da die, die Finger von lassen, wenn man es nicht braucht. Tipps ja, zum
0: Beispiel. Ja, ich kann mir vorstellen, dass grundsätzlich keine gute Idee ist, übertrieben in den Körpermechanismus einzugreifen. Weil der funktioniert so, wie er funktionieren soll. Und es hat auch schon, also es hat ja seinen Grund, warum das alles so funktioniert. Und es ist ja auch nicht, dass, das ist auch so ein bisschen Körpergefühl verloren oder, oder, dem Körper nicht mehr vertrauen, finde ich, dass er das auch alleine schafft. Klar, wenn ich jetzt, während, während ich krank war, habe, ich vier Liter am Tag getrunken, aber nicht, weil das eine Regel war, sondern einfach, weil ich mega Durst hatte, weil ich die ganze Zeit geschwitzt habe. Aber das, das ist wie diese Empfehlung von wegen, man muss mindestens zweieinhalb Liter jeden Tag Wasser trinken. Ja, wenn du kein, also es ist ganz einfach. Wenn du Durst hast, dann trinkst du. Wenn du keinen Durst hast, dann trinkst du nicht. Weil dein Körper schlauer ist als du. Der sagt dir schon, was du brauchst. Also es ist wie mit, wir hatten es ja die Tage mit körperlichen Grundbedürfnisse. Ähm, wenn du dich bewegen willst, dann beweg dich halt. Manche haben vielleicht ein bisschen das Körpergefühl verloren und bewegen sich dann ich gar meine, nicht Ich
1: meine, das mehr. ist halt per Design. Ne? Also du, wir ja. leben halt in einer Gesellschaft, wo quasi der Fokus dauernd gepult wird. Und dann kann der halt kann es so stark werden, dass alles Mögliche dich dauernd irgendwo in eine Richtung zieht. Du brauchst jetzt das, du solltest das tun, dass du äh, dass der kleine Aufruf vom Körper so hey ich habe so ein bisschen Durst ähm, vielleicht auch einfach mal untergeht, weil man mit ganz anderen Sachen viel stärker involviert ist.
0: Ja, ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt mal am Tag nur einen halben Liter trinkt. Vor allem jetzt sehen noch so Sachen wie Kaffee ähm, im Essen ist auch teilweise Wasser drin, also die Leute denken dann, sie müssten dann zweieinhalb Liter Leitungswasser trinken. Aber wir trinken ja auch Milch zum Beispiel oder so. ist ja auch Flüssigkeit. Hm. Ja, aber ich nehme das auch für mich als Learning, ein bisschen äh, drauf zu hören und nicht von außen irgendwas. Sagt man das nicht?
1: Du könntest auch Lektion sagen, ne? aber... nee, das Ich nehme das Wort, das mir zuerst ja, ja, in den Kopf das ist okay. kommt. Ja, ja, ist in Ordnung.
0: Ja, wir machen das immer.
1: <lacht> ja, so. aber es gehört halt auch dazu, sich drüber lustig zu machen. Ne? Das ist halt einfach... Ähm, unsicher. Mein, mein Bin Learning. Ich unsicher. <lacht> äh. Ja, was ist dein Learning? Tut mir leid. Keine Ahnung, das habe ich vergessen. Oh nein. Ja, mehr Learning. drauf zu hören.
0: Mehr drauf zu hören, ähm, was mein Körper sagt, anstatt zu denken, ich müsste da mich irgendwie
1: einmischen. Wie machst du es? Machst du es da stiller im Raum, dass du deinen Körper lauter hörst? Oder? Was? <lacht> mehr auf deinen Körper.
0: Ja, Fünf Schritte, bist, wie, du, wie du mehr
1: auf deinen Körper hörst. Kannst du mal so? Ja, ja
0: ist ja gut.
1: Gott. Gott.
0: Jetzt sage ich dazu gar nichts
1: mehr. Nee.
0: nee. Jetzt bin ich beleidigt. Ich wollte mal äh, deine
1: Definition von Wahrhaftigkeit oh. haben. Oh, Definition. Oh.
0: Ja. Du hast doch auch Definition. Ja, nee,
1: aber nein. Wenn, ich zu, nein. wenn ich zu dir... Nein, nein,
0: Okay, nee, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Wenn ich dich frage, was ist die Definition von... Lalalala, dann sagst du auch, ich habe da keine Definition für.
1: Ah, ich weiß, hm. woran du denkst. <lacht> Pappnase. <lacht> ja.
0: Nee, also ich mache das äh, einfach frei aus dem Bauch aus. Ich bin der Paul, ich bin total
1: spirituell. Ähm, deshalb mache ich das jetzt einfach so, wie es sich richtig anfühlt. Das funktioniert <lacht> ab dem Punkt, wo es funktioniert. Und davor halt nicht. Was? Ja, so, das ist wie mit dem Körpergefühl. So intuitiv funktioniert es halt erst, wenn man äh, genug Körpergefühl oder Bewusstsein hat, dass es halt funktioniert. Und davor nutzt man halt irgendwelche Methoden. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, Also, Definition Wahrhaftigkeit, komm. Hab's doch nicht vergessen. Oh. Du hast doch wieder was darüber geschrieben heute. stand's da, Wahrhaftigkeit, ne? hat er geschrieben. Hier. Ich weiß gar nicht, ob
0: ich da eine, eine klare Definition für. Aber es ist interessant, weil ich sag halt immer, was es nicht ist, aber ich sag nie, was es ja, ist. Ja,
1: genau, deswegen frage ich, weil ich habe gemerkt, so da. das ist so, also jetzt mal, wenn ich mal in die Insta-Stories gucke, ne, es ist so der wahrhaftige macht das nicht, oder das machen alles die Unwahrhaftigen, aber da steht nicht so, was ist denn Wahrhaftigkeit? Weil da steht zum Beispiel, was den wahrhaftigen Menschen antreibt, aber was ist denn wahrhaftig? Ähm, ich meine, ich würde tippen, dass, dass es äh, nur ein Wort ist für was, was du gar nicht genau beschreiben kannst, logischerweise. Ähm, weil das Wort ist ja nie das Ding an sich. Aber ja, man kann ihm ja trotzdem irgendwie versuchen, nahe zu kommen. So. Also, ja, es ist ein
0: bisschen wie mit Bewusstsein, ne?
1: Ja, genau. Also ich würde tippen, dass es sehr, was du mit wahrhaftig meinst, da ziemlich ähnlich verwandt ist.
0: Ja, als ich mal, also es gibt ja... Im Deutschen ist es irgendwie nicht so einfach wie im Englischen, wo man dann sagt, being serious about something. Und Im Deutschen sagst du dann, ich finde, das Beste ist ernst ne etwas ernst nehmen, aber da kannst du dann mal, da geht es halt auch. Ein, ein anderes ernst nehmen. Also wenn ich etwas viel zu ernst nehme zum Beispiel. Weiß, ich kann eine Sache ernst nehmen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine, Komö wenn ich jetzt eine Komödie zum Beispiel zu ernst nehme oder einen Witz von dir, dann ist es keine Wahrhaftigkeit, sondern ich nehme das einfach zu ernst.
1: Also serious äh, ist ja einfach ernst. Ja, es oder ist ernsthaft. Ist serious about something. Also
0: du kannst auch eine Sache ernst nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mal geschrieben, dass es auch Hingabe bedeuten kann.
1: Mhm.
0: Und ich habe noch geschrieben, es bedeutet, die Lüge nicht weiter mitzuspielen oder das Spiel nicht weiter mitzuspielen und sich von einem unfruchtbaren Leben zu trennen. Also von einem Leben, das von Durchschnitt und Mittelmäßigkeit dominiert ist zum Beispiel. Von auferlegten von auferlegter Mittelmäßigkeit.
1: Ja, aber das ist ja Egal schon wieder, wo, das ist schon wieder, Bereich. was man quasi nicht tut. Also man geht weg von dem Auferlegten, aber was ist dann eine Wahrheit? Also
0: Wenn jetzt zum Beispiel jemand, also jemand hat zum Beispiel gefragt, ähm, <lacht> was er tun soll, um als Musiker erfolgreich zu sein. Mhm. Äh, das ist ja keine, ja keine Wie-Frage, sondern eher eine Was-Frage. Also er fragt eigentlich eher, was soll ich tun, um als Musiker erfolgreich zu sein? Mhm. Ähm, alleine, dass er es fragt, daran merkst du schon, dass ihm die Hingabe fehlt, um, um es selbst auszuprobieren und um es selbst hinzukriegen. Also er ist vielleicht gerne Musiker, aber es fehlt die Hingabe, um daraus ähm, was zu machen, um, um damit erfolgreich zu werden. Weil wenn ihm was dran liegen würde, dann, dann würde er es auch selbst hinkriegen. Also es muss ihm gar niemand von außen sagen, was er tun soll. Äh, es gibt Wahrscheinlich zehntausende Möglichkeiten, ähm, wie er damit Musiker werden kann. Wie es auch zehntausend Möglichkeiten gibt, äh, irgendwie als Coach oder so Geld zu verdienen. Und die ganzen Facebook-Anzeigen, die stimmen ja alle. Also für die funktioniert das, ähm, wenn sie dir sagen, hier mit diesen acht Punkten kannst du als Servicedienstleister Geld verdienen. Es macht aber einen großen Unterschied, ob du das machst weil es dich interessiert oder ob du es machst, weil du damit wirklich Geld verdienen willst, zum Beispiel, wenn das dein Ziel ist. Aber die, aber der, die Skala von, von Hingabe, die geht halt von Null bis unendlich viel.
1: Also das ist quasi dann, wie wichtig ist dir tatsächlich das, was du da tust hm. und es sollte eigentlich also solange es dir nicht wichtig genug ist, da Lösungen zu finden, wird nie oder deinen eigenen Weg zu finden, wird da nie was passieren. Ja, es weil muss dir dann eigentlich sein. nicht wirklich wichtig ist.
0: Ja, es muss dir so wichtig sein, dass irgendwann diese innere Waage kippt, dass deine Hingabe stärker ist als die Konditionierung von deinem Verstand zum Beispiel, der nicht will, dass es funktioniert. Weil du hast, weil der Musiker hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass es nicht funktioniert. Ähm, und da ist ja dann viel mit verknüpft, also Opferhaltung und mhm. kein Geld verdienen, sich darüber beklagen. Das hat ja schon eine, ist, ja auch ein, ist ja auch ein Schmerzkörper ein bisschen. Das also ist auch Sachen das Selbstbild, ne?
1: Also so ja, du, genau. du kann, du kannst das nicht. Ja. Äh
0: Unerfolgreicher Musiker. Das hat viel mit Glaubenssätzen auch zu tun wahrscheinlich. Ähm, du bist wertlos, du kriegst es nicht hin. Andere haben es ihm vielleicht vermittelt, dass das sowieso nicht klappt. Und daraus auszubrechen, um, um daraus auszubrechen, muss halt die Waage kippen und dafür muss er die Sache halt so ernst nehmen, dass es, dass die Konditionierungen nicht mehr nicht mehr so stark sind, dass sie ihn zurückhalten. Aber das kann halt nicht von außen kommen. Du, hm. du kannst es ihm halt nicht... Ähm, es, es, kann von, es kann von außen die Sache schlimmer machen, indem man ihm sagt, was er tun soll, weil dann probiert das halt aus, aber Handlungen sind halt nicht so stark wie, wie hingab. Also man würde ihm dann sagen... Man würde ihm irgendwas sagen, was er tun soll, und dann probiert das aus, aber das ist kein, das ist ja keine Hingabe dann.
1: Ja. Du kannst, also, kannst niemandem, du kannst kann niemandem du sagen, dann. Gitarre muss, muss dir einfach jetzt super wichtig sein, wichtiger als nee. alles andere. So, Weißt du, dann sagt nee. er so, ja, klar. Ja, <lacht> Natürlich. Genau.
0: Vor, allem, vor allem, er würde gar nicht zu dir kommen, wenn es ihm wirklich wichtig wäre, dann würde er Lösungen dafür finden. Also er würde ich. gar nicht im Außen nach nach Lösungen suchen, wenn es ihm wichtig genug wäre. Dann dann würde er, dann wäre dann wäre zuerst die Hingabe und dann würde er Lösungen finden, um das zu schaffen. Es wird auch funktionieren, definitiv. Aber es schafft halt nicht jeder logischerweise, sonst wäre halt jeder erfolgreich. Und mit erfolgreich meine ich halt in dem Bereich, ähm, in dem jemand zum Beispiel extrem talentiert ist, in dem Bereich populär zu sein oder viel Audience zu haben und so weiter und viel Geld zu verdienen, sowas in der Art. Das ist ja nicht jeder. Dann wäre auch jeder erleuchtet. Von Geburt an wahrscheinlich. Aber es ist ja nicht so, weil es nicht, äh, nicht jedem wichtig genug ist, erleuchtet zu sein. Deshalb finde ich es nämlich spannend, zuerst solche Bereiche anzugehen, wie zum Beispiel Beruf oder Sport und da dann das Learning zu benutzen und auf sowas wie... Erleuchtung äh, zu verwenden, weil du kannst auch meditieren und du kannst auch meditieren, aber es gibt halt eine, eine unendliche Skala von einfach nur da sitzen und denken und äh, so viel Hingabe in die Meditation zu stecken, dass gar kein Unbewusstsein mehr eine Chance hat, da durchzudringen. Aber das ist halt die, das ist wahrscheinlich die dafür... Oder dafür finde ich es wichtig, vorher überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt, eine Sache extrem ernst zu
1: nehmen. Das wollte ich gerade sagen, ja. Also, dass so, dass dann halt manchmal hilfreich sein kann, dass man irgendwie erstmal übt, so, was ist dir überhaupt wirklich wichtig, damit du weißt, wie sich das anfühlt, dass dir was wirklich wichtig ist. Und dann eben danach zu justieren und dann merkt man halt wahrscheinlich oft, dass so, hey, vielleicht ist es einfach nicht wichtig genug, aber du hast irgendeine Vorstellung, dass du jetzt da krasser Musiker sein willst oder äh, Guru oder weiß der Henker was. Aber am Ende vom Tag ist es dir einfach nicht wichtiger äh, offensichtlich als ähm, die Schritte richtig in die Richtung zu gehen. Ja. Ähm,
0: ich ich habe das ja beim Sport gemerkt, die letzten paar Monate, wo ich da meinen Fokus drauf gesetzt habe, anstatt auf andere Dinge, um ein bisschen zu lernen, was bedeutet es eigentlich in der Sache extrem gewissenhaft zu sein. Und heute hat es geregnet wie verrückt und ich verstehe gar nicht mehr, warum ich das nicht machen sollte. Also das ist für mich kein Hindernis. Also es hat auch äh, gewittert und gedonnert und ich war klatschnass. Und ich verstehe nicht mehr, also ich verstehe in dem Bereich nicht, warum ich das jetzt nicht tun sollte. Also es war für mich selbstverständlich rauszugehen. Es war ein bisschen schwieriger, wie wenn jetzt irgendwie die Sonne scheinen würde. Aber dadurch, dass ich in den letzten paar Monaten so meinen Fokus auf die Sache gelegt habe, ist es dann auch viel einfacher, das zu machen, weil du in deinem Kopf die ganze Zeit eine Stimme hast, die sagt, wirst ja jetzt wohl nicht drin bleiben und nicht trainieren gehen, wenn das heute auf deinem Plan steht. Und dann manchmal kommt die und manchmal liege ich auch fünf Minuten auf dem Boden und denke mir, es wäre jetzt einfacher, äh, <lacht> aber nichts zu tun. Und dann zieht es dich so in beide Richtungen, in Richtung Couch und in Richtung äh, Calisthenics Platz. Und ich denke mir dann aber, es ist jetzt nur die ein, ist jetzt die eine Sache, die ich so extrem ernst nehme, dann wirst du es jetzt wohl hinbekommen. Und dann ist auch so ein Regenwetter scheißegal. Und dadurch, dass ich da gemerkt habe, wie sich Gewissenhaftigkeit anfühlt, kann ich zum Beispiel auch, wenn ich meditiere, ähm, wenn ich merke, dass ich keinen Bock drauf habe, dann versuche ich, so diesen Regler zu erhöhen an Gewissenhaftigkeit, weil ich habe ja ein Gefühl dafür. es ist wie wenn du ein Gefühl für Bewusstsein hast. Dann kannst du es ja auch aktivieren. Und dann versuche ich ihn zu erhöhen. Und wenn ich merke, dass ich heute nicht auf ein Level komme, dass, dass ich in Ruhe meditieren kann, dann lasse ich es. Ähm, also dann breche ich auch eine Meditation ab. Und es kann sein, dass ich am nächsten Tag wieder höher in, in Gewissenhaftigkeit bin. Weil manchmal habe ich Tage, da kann ich sie, keine Ahnung, kann ich sie von 80 auf 90 zum Beispiel hochregulieren. Oder von 90 auf 100. Ich habe aber manchmal auch Tage, da bin ich bei 70. Und dann komme ich vielleicht nur auf 75. Und damit brauche ich nicht meditieren, zumindest von meinem Gefühl her, weil dann liege ich einfach auf dem Boden und denke nach. Und das ist für mich einfach keine Meditation. Und dann lasse ich es halt. Weil dann, dann merke ich einfach, ich nehme es nicht ernst genug, um jetzt hier eine fruchtbare Meditation draus zu machen. Und ich mache mir dann auch keine Vorwürfe mehr, es abzubrechen und es einfach zu lassen. Und dann am nächsten Tag oder abends auszuprobieren, wenn ich merke, jetzt will ich es wieder.
1: Ja, das, ist ja auch, das kann ja auch super schnell zu so einer Selbstgeißel werden, so, ja, wenn genau. man dann nicht, ne, wo man dann sagt, ah oh Gott, du Stück Scheiße, liegst jetzt da auf dem Boden ja, genau. rum und bist nicht ich toll meditiere doch, und du solltest doch so und so sein ja. und so, ja, aber bin ich halt nicht gerade. Nee, was, die,
0: die Psyche hat halt Schwankungen, das ist wie, das ist wie beim, beim Trinken, wenn du Durst hast, dann trinkst du, wenn nicht, dann trinkst du nicht. Wenn, wenn ich merke, dass ich mein Gewissenhaft, dass heute Gewissenhaftigkeit relativ hoch ist, dann fange ich damit halt ein bisschen mehr an, aber die ist halt auch irgendwann ausgeschöpft. Also ich kann nicht 24-7 alles ernst nehmen. Jetzt zum Beispiel hat auch wieder ähm, Geld verdienen Priorität, weil es halt einfach gerade sein muss. Und ich kann die nicht die 16 Stunden, die ich wach bin, komplett hochhalten. Und dafür muss ich halt woanders ein bisschen abzapfen. Beim Sport hat es mittlerweile konditioniert, da habe ich gar keine Probleme mehr. Aber jetzt kommt was Neues dazu also wieder ähm, Geld verdienen unternehmerisch und dadurch muss ich die erstmal wieder hochbringen. Und es ist nicht einfach, weil dann kommen wieder Sachen wie, ja, ich habe so selbst so sabotage Sachen, wie einfach die die Werbeanzeigen abbrechen und da Instagram und Facebook reinzupfuschen, anstatt sie halt laufen zu lassen. Weil du siehst halt, wie das Geld abgebucht wird und sagst dann, oh nein, da muss ich jetzt was verändern, anstatt sie laufen zu lassen und dann mal einen Schwung mitzunehmen. Ähm, und so habe ich mich die letzten Jahre da zum Beispiel immer wieder selbst sabotiert. Und jetzt zu sagen, nee, du lässt es jetzt laufen und pushst jetzt nicht an den Werbeanzeigen rum. Ähm, und es da jetzt, weil das bedeutet ernst nehmen, die Sache dann mal ruhen zu lassen, damit sie auch funktionieren darf. Äh, damit wir nicht rein reinpushen, damit es nicht funktioniert. Ähm, ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Sabotagemuster, was mir jetzt halt die letzten Tage aufgefallen ist. Also um einen Klienten zu finden von, von 0 auf 100, also von Werbeanzeigen zu Uhr, er zahlt dir 2500 Euro, zahlst du halt auch keine 5 oder 10 Euro für Anzeigen insgesamt, sondern ja 10 Prozent ungefähr. Das heißt, um jemanden zu bekommen, der 2500 Euro bezahlt für eine Beratung, zahlst du halt vielleicht erstmal 250 Euro für Werbeanzeigen. Ähm. Und dann kannst du, wenn du dann jedes Mal bei 10 Euro abbrichst, äh, dann ist es halt nicht die notwendige Gewissenhaftigkeit, die eigentlich notwendig wäre, um jemanden zu finden. Aber das ist halt der Kopf, der dich davon abhält, dass es funktioniert. Da ich die Sache jetzt so extrem ernst nehme, wird es auch funktionieren. Und das funktioniert auch gerade.
1: Ja, ich muss gerade an die... Äh dieses Bibelding denken mit, äh, es gibt so eine Zeit zu sehen und zu ernten, weißt du? Und man kann sich dann ja. dagegen sträuben, wann äh, wann welche Zeit ist und so und die Samen im Winter aufs Feld schmeißen. Aber äh, das heißt nicht, dass da was wachsen wird. Und umgekehrt ja. Ähm, haben ja manchmal so Dinge so einen natürlichen Flow einfach, wo man ähm, das auch nicht immer erzwingen kann und auch nicht sollte. Ähm, aber genauso gibt es dann Zeiten, wo man quasi wie gerufen ist, jetzt mal... Ähm, voranzugehen und dann, äh, aber das kriegt man halt auch mit, so in seinem eigenen Business, so wie bei dir, wo du dann merkst, okay, das ist vielleicht einfach mehr mehr Selbstsabotage, als dass gerade nicht die Zeit dafür wäre. Na, ich mein, das na, jetzt, ja muss es,
0: jetzt muss es halt sein, also ich muss es jetzt ernst nehmen und dadurch merke ich halt, dadurch sehe ich dann auch die Sabotage, weil die mhm. ähm, kann ich dann einfach übergehen. Also wenn mein Kopf dann sagt, schalte die Werbeanzeige ab, dann sage ich, nein, die muss weiterlaufen. Weil halt es ex mir extrem wichtig ist, weiß ich dann auch, was wahr ist und was eine Lüge ist. Oder wenn mein Kopf dann sagt, äh, beende sie und ändere den Text, weil der ist nicht perfekt. Nee, lass sie weiterlaufen. Hm. Dadurch merkst du halt erstmal, wie du dich sabotierst, aber du merkst es halt erst, wenn du gewissenhaft genug bist, dass du die Lügen im Kopf übergehen kannst. Ansonsten machst du es halt einfach. Siehst du, jetzt kam wo wir drüber reden, kam gerade ein Verkauf rein von einem Buch.
1: <lacht> ich, die, er wäre
0: nicht reingekommen, wenn ich es nicht laufen lassen würde. Die, ja, so interessant, die Algorithmen funktionieren ja, so ja so gut, dass wir Angst haben vor Facebook, also müssen wir sie ja auch ja, mal machen. Ja, ja. Also als, aus
1: Verkäufersicht. Ja, es ist halt so, die Gewissenhaftigkeit treibt einen halt auch so an unbekannte Ufer, wo dann unsere Sabotagemuster lauter und lauter werden und im Zweifelsfall halt einen wieder zurück ans Festland holen, wo man... Äh, gewöhnt ist zu sein und dann verdünnt ja. man da halt sein ganzes Leben. Ja, ist voll ähm, spooky. Ich mein, Aber man muss halt zwei schon Monaten, ab und zu mal drauf gucken.
0: Seit zwei Monaten rege ich mich auf, dass ich äh, nicht genug neue Klienten finde. Ja, stell dir mal vor, ich hätte das Problem jetzt nicht mehr.
1: Und dann? Ja, das wäre schlimm, ja. Und dann? Ja, dann Mach kommt das, es dann dann schlimm. Ja, ja.
0: Soll ich mich dann darüber aufregen, dass die obi wan kenobi serie auf Disney erst im Mai kommt? Ich meine, ich, wa ich warte schon im Prinzip drauf, wenn das Problem gelöst ist, was mein Kopf dann findet. Wird dann, entweder er wird dann aus der, aus der Lösung sehr schnell wieder ein Problem machen, was funktioniert, indem man zum Beispiel sehr schnell wieder das Geld ausgibt, oder er wird sich ein ähnliches Problem suchen, woran man halt erkennt, dass, die, dass es gar nicht auf das Setup ankommt, weil der Kopf findet immer irgendeinen Ersatz. Ähm, ich habe das gerade vorhin bei Tolle gehört. <lacht> Jetzt bin ich mal derjenige, der sagt das hat Tolle vorhin gesagt. hat gesagt. Weil er zum Beispiel gesagt hat, wenn man, ähm, wenn man daran arbeitet, spirituell zu sein und sowas, dann sieht man sich plötzlich als spirituell und hat gemeint, manche Spirituelle haben ein größeres Ego als Millionäre, ähm, weil sie sich über andere erheben, indem sie halt spirituell sind. Und wir kennen das beide, würde ich sagen, ja. dass du dann denkst, oh, jetzt bin ich viel bewusster oder so und ihr seid alle die dummen Unbewussten. Und dann okay, bist so dann denke wirklich, ich nicht? Ich habe
1: nicht so eine Grundaggression. <lacht> nee. Aber ich habe bei mir ist es, ne, du es weißt, dann man. so an, so, ah, ich bin voll bewusst und dann springt mein Bewusstsein quasi an, weil es den Satz schon so bescheuert findet und das ist aber auch so erst gekommen, über halt, mhm. ne, dass ich es halt schnell sehe, wo ich dann merke, ah, mhm. bescheuerter Gedanke, sau unbewusst, ja. wenn du denkst, ich bin bewusst, <lacht> weißt du, weil ja, wenn ja. du bewusst bist, denkst du, musst du dir nicht verkaufen, dass du besonders bewusst bist. Ja, genau, bist so dann, dann halt. bist du voll einfach. <lacht> ja, genau, dann ist ja okay.
0: Ja. <lacht> Was wie wenn du? Immer dieses über andere <lacht> überzeugen von irgendwas. Ne? Ich bin so gewissenhaft. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja. Ich bin so, ich habe so viel Geld. Ich, also der ist, aber das weiß ich von mir auch, von früher. Das weiß ich mittlerweile, wenn ich. Also wir haben ja so die Tendenz, wenn wir Leute kennenlernen, dass wir erstmal ein bisschen übertreiben. Und ich habe hier in Bulgarien oder auch woanders schon Leute kennengelernt, die dann mir zu oft gesagt haben, wie, ge wie viel Geld sie haben. Und ich dachte mir dann, ihr ja, was. <lacht> Was willst du denn? Willst du, dass ich dich heirate und das, Ah äh, äh, ne, nee, das wäre andersrum gewesen. Ich dachte dann, was, was, was ist das eigentlich? Dann kommen so Sätze wie, oh, ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. Wo soll ich das denn anlegen? Ich dachte, ja, ich find's doch selbst raus. Also, so fragst du mich? Ja, so, also, was willst du
1: jetzt von mir? So,
0: so. Ähm... Und dann. Das ist wie das, das
1: Jammern, so, äh, was ich letztens gehört habe, so, ach, mein Kind ist so perfekt, so, ach, und was mache ich, wenn dann das Kind aus dem Haus ist, so, oh, mein perfektes Kind, und du denkst dir so, ja, was, was sagst du gerade? Also, was, ja. was ist hier die Message, so, Ja. Ja. Warum,
0: warum regst du dich jetzt so auf? Warum bist ja, du jetzt so, man muss Pissen.
1: sich, man muss sich ja über irgendwas aufregen, das ist halt so, ne? Das ist, äh, ja.
0: Äh, ah, ich wollte noch was zu Gewissenhaftigkeit äh, sagen, wo ich. Ähm, jetzt ist es zu
1: spät. Oh. Nein. Da geht es aber nicht
0: speziell um Gewissenhaftigkeit, da geht es ja, um okay. Eltern.
1: Ach, toll. mal, oh, oh. die wieder ran. Oh, so, die jetzt jetzt haben wir die letzten verloren.
0: Jetzt sind wir wieder alleine. Ciao. Nachdem die, nachdem die Bäuche aufgeschnitten wurden und die Kampfadern... Ja, da ist schon so alles dran.
1: vorbei. Wer jetzt noch hört, mal Hi schreiben, ey. <lacht> die haben es weit geschafft. <lacht> äh,
0: Schreib es in die Kommentare, wenn du noch da bist.
1: Und Like und gelernt. Subscribe. Ja. Hust. Und die Glocke
0: und die Glocke. Ja, eigentlich genau. sagt man ach, so sowas stimmt, am Anfang. Ja. Nächstes ja, Mal müssen wir das am Anfang sagen. Nicht an ach,
1: ich weiß nicht. Hm. Ja, ja. So ein YouTube-Ding. Hab hey. Ja, habe ich echt gehört. Aber mich wundert es echt. Die sagen auch, man müsse, es würde wirklich was helfen. Ja. Und ich denke mir, den so, mir immer. so. erinnern. Das ist echt
0: krass. ja. ja.
1: das wirkt. Das weil ist ist auf mich wirkt es nur so, shut up und gib, gib mir, weswegen ich hier bin aber ja, bei dir Leute... kann es aber auch
0: funktionieren. Es kann sein, dass es bei Nein. dir auch funktioniert.
1: Nein. Aber ah, ich, ich gehe dann noch eher in die Aversion, wenn mich jemand ja, quasi Paul geht sagt. Ja, dann eher so, in den, in den Rebell. Ja, genau so. werd jetzt, Ich werde jetzt recht nicht abonnieren. Erst recht nicht. Nee, Quatsch, aber ich, ich abonniere auch. Ne? Aber wenn ich dann schon äh. irgendwas abonniert habe, naja, egal.
0: Ja? Aber das ist wie bei Kaufaufforderung Du, ähm, ne, ne, eine, eine, die ich kenne, hat ein Zoom-Webinar äh, gemacht und die äh, hat dann am Ende... Er hat zu mir dann gesagt, ja, das Ende ist immer schwierig. Und dann habe ich gemeint, wenn sie dann zu den Leuten sagen muss, ja, wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, gibt es hier noch Beratungen zu buchen und so weiter. Aber Marketing ist voll plump. Oh, es kam noch eine Bestellung rein. Marketing ist mega plump. Ähm, du sagst einfach was und gibst den Leuten Handlungsaufforderungen. Sie wissen es eigentlich, dass sie es tun können, wenn es zum Beispiel da steht. Aber du machst sie halt darauf aufmerksam, dass es das gibt. Und dann machen sie es erst. Hier kaufen, hier klicken, hier gibt es Rabatt. Und so ein Scheiß.
1: Das heißt, wir müssen mhm. das machen.
0: Die Großen machen es auch. Du musst es nicht machen, ich mache es nächstes Mal einfach am Anfang. Es ähm, ist nicht so, dass es
1: mich stören würde. Mich verwundert es halt nur, dass das halt echt funktioniert, weil es bei mir wirklich so einfach nur ein Nervfaktor ist. Das ist wie Cookie-Banner. Da kriege ich auch mal's Kotzen, wenn ich auf eine Webseite gehe und dann so gar... speichern und nur ich würde jetzt, notwendig ist. So, oh.
0: Wenn ich Editing machen würde, würde ich gerne einblenden, Paul vor drei Minuten, nee, ich bin ja äh, grundsätzlich kein aggressiver Mensch. <lacht> Cookie-Scheiße, Cookie-Scheiße, da könnte ich durchdrehen.
1: <lacht> ja, es ist halt, ich, ich meine, man hat es halt, halt als übel akzeptiert jetzt. Da geht dann, der Banner,
0: da geht dann aber, der Banner hoch auf die ganze Seite. Da ist die ganze Seite bedeckt mit dem Banner. Das sind dann so Leute, die nehmen es dann extrem ernst mit den, mit den Policies. Ja, ich muss jetzt den Banner auf der ganzen Seite einblenden. Und du musst vorher noch acht Sachen anklicken.
1: Ich meine, ich kenne das halt auch von der Entwicklerseite, weißt du? Das ist halt wirklich so, das Gesetz ist so bescheuert, dass theoretisch, es gibt ähm, Anwälte, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen, Fotografen nebenbei auch, um zu gucken, wo ihre Bilder, wo was falsch ja. genutzt wird und die mahnen hat dann einfach irgendwelche. Ja gerade auch klein, selbstständig Ach. oder so, ab ja. auf vierstellige Beträge. Der ja. Typ hat dann nicht genug Kapazität, da richtig gegen anzugehen oder ja. so. Da macht es einfach nicht aus Bequemlichkeit, ja. bei einem Freund von mir auch. Und das ist halt ein Geschäftsmodell. Und das ist halt ja. das, wo ich mir denke, so... Das ist asozial. Das ist halt assi, ne? Und es ist halt die einfach haben nicht Praktikanten, gut durch... Ne?
0: Die haben Praktikanten, äh, Anwälte, die <lacht> dann Webseiten ja. durchsuchen und gucken, wer keinen Cookie-Banner hat. Keinen richtigen und das, Cookie -Banner. Ist
1: halt, das ist halt was, wo es mich halt aufregt, wenn man im Prinzip Verbraucherschutzgesetz auf den Weg bringt, was aber eigentlich so nur umsetzbar ist von großen von großen Unternehmen, die das dann machen lassen, vernünftig. Hm. Und wenn du selbst deine eigene Website schraubst oder so und äh, dann bist du schon mal at risk, also dann, dann ist schon mal ein Problempotenzial ruckzuck da. Was nicht passiert, ne? es gibt eine Ohne, Ohne in Webseiten, aber kann halt und, und es ist ja. nervig für alle Leute, es kostet, muss man überlegen, wie viele da würde ich gerne mal eine Hochrechnung sehen, wie viel dieses Speichern und Cookies so und so annehmen oder auch nicht, wie viel das in Summe an menschliche Zeit einfach kostet. Ich habe so dass man viele
0: App-Erweiterungen, die die ganze Scheiße blockieren. Also manchmal schaffen die das nicht, das zu erkennen, aber ich habe Brave-Browser, äh, der blockiert schon viele Ads und auch manchmal Cookie-Banner. Und dann habe ich noch drei verschiedene äh, Erweiterungen im Browser, die die äh, Cookie-Banner. Ähm, natürlich.
1: natürlich hast du das. Ist Klar habe ich das.
0: <lacht> natürlich. So ein Müll. Hat sich irgendein Idiot in Brüssel gedacht, no, Cookies,
1: die zerstören die Menschheit. Ich meine, du könntest es ja auch einfach so machen, dass du sagst, okay, du willst Verbraucherschutz machen, dann gehen wir mal davon aus, dass niemand sie will und dann platzieren wir irgendwo auf der Website was, wo du selbstständig sagen könntest, okay, ich will mehr Cookies, dass ich personalisiert werde. Weißt du, dass du nichts mehr extra machen musst? Aber stattdessen zwingst du alle Verbraucher, was zu tun. So, oh ja, toll. Also, ich meine, <lacht> gut, kann man so machen. So kann man das Internet auch lahmer machen. Ja, ja wobei du ja, glaube ich, das Internet
0: nicht weniger nutzt, ähm, nur weil Cookie-Banner existieren. Nee, das also hat jetzt nicht. Ja. Es, macht, es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Aber alles, was kaputt reguliert wird, macht keinen Spaß mehr. Pornografie ja. oder so.
1: Die Fotografie wird kaputt reguliert. <lacht> nee,
0: X-Hamster war doch in Deutschland verboten, weil die es nicht geschafft haben, diese Filter einzubauen. So lustig. Hast du es mitbekommen? Nee. nee. X-Hamster wurde in Deutschland blockiert, weil Deutschland gesagt hat, ihr schafft es nicht, diese, einfach nur ein Banner, auch einen Banner einzufügen, dass man 18 sein muss, um die Seite zu, auf die Seite zu greifen und dass X-Hamster ähm, Filter einfügt, damit zum Beispiel keine Minderjährigen auf der Seite sind. Ähm, dann war X-Hamstart eine Woche in Deutschland nicht funktioniert und dann haben die Betreiber sich gedacht, ha, wir ändern einfach die Endung von DE auf DEU <lacht> und jetzt muss Deutschland neu klagen. <lacht> und jetzt ist die Domain halt nicht mehr DE, sondern DEU, weil diese ganzen Pirate Bay und Kinox Leute sich einfach einen Scheiß für Regulierungen interessieren, genauso wie Facebook und alle anderen Giganten, die finden immer einen Umweg. Ey, also Pornos das ist, die, das ist die größte Maschinerie im Internet. Du glaubst noch nicht, dass die dann sagen, oh, okay, Entschuldigung, na, da bleiben wir halt abgeschaltet. <lacht> <lacht> nee, wir machen einfach eine andere Domain. Bei Kinox hat sich andauernd die Domain geändert.
1: Hm, ja, ich erinnere mich. Dann, weil du lustig. dann wieder von vorne bist. immer eine neue Domain. Hast. So, ja, wir sind jetzt ja. übrigens hier.
0: Ja. <lacht> weil, das, weil das so ultraliberale Menschen sind, die sich einfach gar nichts sagen lassen und die immer eine Lösung finden
1: gegenüber... Nein, man könnte jetzt sagen ultraliberal, aber es ist ja auch, ich meine, auch da gibt es ja abusive, negativ Menschen, wo nicht alles nur sonnig und liberal daran ja. ist, sondern es ist ja schon Piracy, äh, wo du sagen könntest, ja, natürlich haben die Filme in der Produktion was gekostet und sollten ja. irgendwie auch wieder Geld reinbekommen.
0: richtig. Ich denke da immer an einen Freund, der mal zu Tim <lacht> Ferris gesagt hat, als sein Buch im Dark Web kam, keine Sorge, die sich's da runterladen, hätten es eh nicht gekauft. Und ich finde, es stimmt. Wenn, äh, wenn man sich ein Buch im Dark Web runterlädt, dann wird man es sich eh nicht kaufen. Weil es einem nicht wichtig genug ist, sich dafür Geld zu bezahlen. Und so ist es mit Filmen und Serien, glaube ich auch, dass man dann nicht die Notwendigkeit sieht, für Kino zum Beispiel Geld zu bezahlen. Wobei halt mittlerweile in Ländern wie in Deutschland es auch einfach zu heftig ist, was Kinopreise da, äh, was Kinos da verlangen. Ich weiß ja gut, Disney zum Beispiel hat da, sein, hat da seine Verantwortung, hat da seine Finger drin, weil die ja extrem viel von den Kinopreisen wollen. Ich glaube 35 oder 45 Prozent. Ja. Und dadurch gehen die Krass. Kinos halt hoch. Und da fast alle Filme von, oder sehr viele Filme von Disney kommen, müssen die halt, dürfen die entweder die Filme nicht zeigen, dann geht aber keiner mehr in den Film rein, weil es halt Mainstream-Filme sind, oder sie gehen halt mit den Preisen hoch. Plus. Wir hatten halt sowas wie Pandemien, Inflation, also wenn auch irgendwann die Kinos 30, 40 Euro
1: kostet, Das ist ne? hart, ne? Also so 7% Inflation aktuell wohl, habe ich letztens gelesen. Das muss man, also ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn man das nicht irgendwie in der Uni so mit so Finanzmathematik und so ein bisschen behandelt hat, weiß man gar, hat man gar nicht so eine Vorstellung, wie krass das ist. Also wie, wie heftig 7% sind ähm, Inflation in einem Jahr. Weil das ist ja auch, das ist wie wenn du eine, keine Ahnung, wenn du dein Geld auf, auf einem Sparkonto hast und kriegst irgendwie 5% äh, Rendite, wie unfassbar wenig da passiert und wie groß der Unterschied ist, wenn du dann plötzlich 4 oder 7, 7 ist quasi, wenn du ein Portfolio hast, unfassbar gut. Damit kannst du Wahnsinnsgewinne über lange Laufzeiten machen oder umgekehrt, wenn es Inflation ist, halt riesen, ähm, Verluste Riesenverluste. Also wie, wie massiv das Geld entwertet wird, so viel Gehaltserhöhung muss man erstmal... Äh, bekommen. Es gibt meistens gar nicht 7% Gehaltserhöhung.
0: Also wir hatten im Ich meine, im da kann man schon
1: hinkommen, je nachdem, wie ja. hart man verhandelt und welche Branche. Ne? Also Einzelhandel ist eine Katastrophe.
0: Ne? Im Einzelhandel, ich war im größten ne? Discounter-Unternehmen zum äh, zumindest in Deutschland und da gab es zwischen 2,5 und 3 Prozent jedes Jahr mehr. Hm. Also meistens waren es 2,5 und das über die sechs Jahre, in denen ich dort war. Also wenn sieben Prozent kriegst, du glaube ich nicht. Aber ja. es gibt ja auch nicht jedes Jahr eine Inflation von 7 Prozent. Also es ist halt eine gute Möglichkeit, um Leute noch ärmer zu machen. Ich denke aber, es, also es wird sich wie immer auch wieder in, in Mittel bewegen. Es geht nicht nur nach oben. Es geht ja gar nicht. Es gab ja immer wieder Rezessionen danach. Äh, ich habe mich gestern dagegen gewehrt, sieben LEV 50. Das sind drei Euro 70 für 100 Gramm äh, gehobelten Parmesan zu bezahlen. Das mache ich nicht. Dann habe ich normalen Streukäse genommen. Das sehe ich nicht ein. Also die Butter hier kostet mittlerweile 4 Euro. Krass. Wenn Deutlich teurer. Ja, aber die wird halt hier auch noch importiert. Also es ist nur deutsche äh, Butter. Gestern habe ich irgendwie vier Stück gekauft für 2,70 Euro oder so pro Stück, weil es im Angebot war. Äh, ja. Ich denke, dass es sich wieder in der Mitte bewegt. Aber es ist nicht einfach. Hm. Weil du es ja nicht umgehen kannst. Kannst du nicht sagen, kaufe ich mal halt kein Essen mehr. <lacht> ja. Ähm, ich wollte was noch zur Gewissenhaftigkeit sagen, richtig? Zweiter Anlauf. <lacht> ja, haben ich wir jetzt? schon?
1: Haben aber schon viel drüber geredet? Ja, aber klar. Ich glaube. Also ich aber, nur, aber nur, was Gutes sagen halt, ne? Muss ah, was Gutes geht. sein.
0: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe so, ich habe das, wenn ich jetzt das von Gewissenhaftigkeit auf Eltern übertrage, also angenommen, man hat mit seinen Eltern keinen Kontakt und man baut den Kontakt nicht von sich aus auf und sind ja immer zwei beteiligt, Vater oder Mutter. Und der oder diejenige, also Vater und Mutter, melden sich zum Beispiel auch nicht. Dann fehlt ja bei allen die notwendige Gewissenhaftigkeit, um den Kontakt wiederherzustellen Jeder hat logischerweise mit seinem Ego zu kämpfen. Irgendwas ist passiert oder schiefgegangen. Der meldet sich nicht, was ein Idiot. Aber man selbst muss sich halt auch an die eigene Nase fassen und sagen, dass man sich halt auch nicht darum kümmert, dass die Sache wieder funktioniert. Das heißt, wenn sagen wir mal, wenn es zwei Parteien gibt, zum Beispiel Mutter und Tochter, und keiner kümmert sich darum, dass die Beziehung wieder funktioniert, dann ist es einfach keinem von beiden wichtig genug, dass die Beziehung wieder funktioniert. Dann muss man sich auch selbst eingestehen, dass es einem selbst nicht wichtig genug ist. Und dann muss man aber auch akzeptieren können, dass zum Beispiel der Mutter nicht wichtig genug ist. Das, finde ich, nimmt dem Ganzen... also es ist wahrscheinlich schwieriger zu akzeptieren, dass es der Mutter nicht wichtig ist, ähm, dass sie keinen Kontakt haben will. Aber das ist für mich die einzige logische Konsequenz. Sie findet es, oder er, ähm, findet es nicht wichtig genug, weil sie ja nicht ihr Ego überwinden kann. Ähm, und man selbst auch nicht. Weil man selbst macht ja auch auf stur und auf ich kann nicht verzeihen und die meldet sich nicht oder der wie böse. Man ist, ja auch, man ist ja auch beteiligt. Mir zum Beispiel nach acht Jahren, wo ich keinen Kontakt zu meiner Mutter hatte, war das wichtig genug, wieder den Kontakt aufzubauen. Ich habe mich bei ihr gemeldet und wir haben wieder äh, super Kontakt. Also ich musste mein Ego überwinden. Einer von beiden muss es ja immer machen. <lacht> Sonst funktioniert die Sache nicht. Ich musste es also überwinden und dafür musste es mir aber wichtig genug sein, dass ich wieder mit ihr Kontakt haben will. Ähm, das heißt, ich habe auch eine notwendige Gewissenhaftigkeit gebraucht, damit ich alles, was passiert ist, alles, was scheiße findet, sie meldet sich nicht und so weiter, dass ich das überwinden kann äh, und sagen kann, lass mal wieder treffen, lass mal wieder Kontakt haben. Für sie ist es dann halt einfacher, weil derjenige, der gezogen wird, für den ist es einfacher als, weil sie muss halt nicht den ersten Schritt gehen. Ich bin, also, ich bin ja den ersten Schritt gegangen. Ähm,
1: und du hast ja auch ernsthaft Dick gemacht und nicht aus eigene also man kann, manche Leute machen dann sowas ja auch aus Ego-Gründen, wo sie dann sagen mhm. wollen, so ah, ich zeige dem anderen jetzt mal, ach, du hast zwar falsch gelegen, aber ich, der großherzige Mensch, äh, vergebe oder Leuten was, genau. oder so ein Humbug, weißt du? Also, oder um ja irgendwie,
0: auch, äh, um irgendwie das Erbe noch abzugreifen, weil die Eltern bald sterben oder sowas. Irgend sowas ja. Ja, gibt es ja genug Gründe, das wieder zu machen, aber ich wollte halt einfach wieder den Kontakt haben, weil ich mich mit meiner Mutter super verstehe. Und ich habe es nicht eingesehen, da jetzt das ganze Leben lang Drama draus zu machen. Ja. Ähm, aber dafür muss es mir halt wichtig genug sein. Das heißt, man muss sich halt selbst fragen, oder ich finde, ich muss mich dann auch ernsthaft fragen, ist es mir wichtig genug, den Kontakt wiederherzustellen? Und dann auch akzeptieren, dass es dem anderen anscheinend nicht wichtig genug ist. Ähm, sonst würde derjenige sich ja melden. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man weil es schwer ist zu akzeptieren, dass dass man nicht dass lieb genug gehabt wird, dass ja, genau. sich da jemand, also dass, äh, das, bewegt, dass die El ja. das, das Ego von den Eltern zum Beispiel größer ist als die Liebe, die sie einem gegenüber empfinden.
1: Genau, dass dann so abandonierte ja Themen, also so äh, Verlust, ja. also so aufgegeben werden oder nicht wirklich ja. geliebt werden, sind ja ein großes Kissen.
0: Ich glaube, dass alle Eltern ihre Kinder lieben, aber dass manch halt bei manchen halt einfach die Waage so gestellt ist, dass das Ego halt stärker ist als die Liebe, die sie ihren Kindern gegenüber empfinden. Und das ist natürlich schwer zu akzeptieren. Und dann hilft es wahrscheinlich auch ein bisschen dran zu erarbeiten, das zu akzeptieren. Also mir mhm. zumindest hat es geholfen, da jetzt nicht mehr darunter zu leiden und dann den Kontakt herzustellen, um nur diesen Schmerz nicht mehr zu spüren.
1: Ich meine, du hast dann halt dafür gesorgt, dass du die Liebe dir gegenüber, äh, dass du selber dafür sorgst, also selber dann Verantwortung übernommen, dass es dir äh, auf gewisse Art und Weise gut geht dass du das nicht vorgesetzt brauchst von den Eltern, dass du da nicht mehr abhängig von bist, dass genau, sie ja. dich halt lieben, sondern dass genau. halt ähm, du hast dann, ich habe da auch irgendwas aufgeschrieben so äh, radikale Verantwortung und null, null Erwartungen ans äh, ja. ähm, so an, dass man bestimmte Sachen vorfindet oder Leute einen auf eine bestimmte Art und Weise mögen, sondern du übernimmst halt Verantwortung und das Outcome kannst du halt nicht immer garantieren, aber ähm, du kannst es halt das schon ernst nehmen, dass du das, was dir wichtig ist, halt angehst.
0: Das ist ja in jeder Beziehung so. Ist ja egal, ja. ob es eine Freundschaft, eine Partnerschaft oder mit den Eltern ist. Also, dass, äh, dass du es schaffst, mit dir selbst klarzukommen und nicht äh, auf äh, Erwartungen an den anderen hast, die er irgendwie erfüllen muss. Und als meine Mutter gesagt hat, dass die Westside-Story scheiße fand, hat es mit mir nichts getan. Also, ich wusste, dass das mit mir nichts als Person zu tun hat. Nur so ein kleines ähm, bisschen? Nee. Nee, wirklich nicht. Und wenn es mir bei ihr schon nichts ausmacht, dann ist es ja bei allen anderen komplett egal. Weil bei den Eltern ist es ja logischerweise dann am wichtigsten, ähm, was, was sie dann, was die Liebe von denen angeht, als die Liebe von allen anderen. Weil die, wenn man wenn man es aushält von, äh, wenn man es aushält, keine Erwartungen mehr an die Eltern zu haben, dann hältst du es bei allen aus. Also dann macht's keinen Unterschied mehr, ob das dann die Aldi-Kassiererin ist, ein Freund oder ein Partner, ähm, weil das ist so, dass, äh, der, der, End, der Endgegner. Ja, äh, das was, ist so die Grundenergie,
1: was, wie man geprägt ja. wurde und sobald man davon frei ist, äh, ist man halt auch tendenziell in anderen Situationen, die denen ähnlich ja. sind, wie es damals war, frei.
0: Weil du normalerweise deine, wenn du es nicht geklärt hast, deine Eltern immer auf andere projizierst. Hm. Also für dich sind, nicht für dich, aber für Denjenigen, der es nicht, sagen wir mal, zumindest ein bisschen geklärt hat, für den sind alle anderen Menschen die Eltern. Und von denen versucht sich dann, versucht man sich dann die Liebe zu holen. Das heißt Oder zumindest ich, wenn man nicht
1: nicht abgelehnt zu werden. Das Gehirn sieht in allen in allen Menschen die Eltern. Ja, das ist so witzig, ja. Manche Leute merken das dann auch ähm, manchmal in so kleinen Momenten, so wo man merkt, so, ja, dass man gar nicht gerade die wirkliche Person vor sich sieht, sondern irgendwie eine, weiß nicht, erst nicht Vater oder Mutterfigur oder so dann da reinkommt, wo du äh ja, das ist lustig, wenn es einem auffällt, dann <lacht> das zerschießt ja manchmal ein bisschen die Realität.
0: Ich habe irgendwann mal glaube ich hab das mal in der Therapie von ein paar Jahren angebracht, wo ich dann gesagt habe, wenn ich Auto fahre und ich fahre zum Beispiel 50 und hinter mir drängt jemand auf, weil ich nicht schnell genug fahre, dann würde ich auch 70 fahren, obwohl nur 50 erlaubt sind. Und dann habe ich gemeint, wieso mache ich das? Der andere sitzt in einem anderen Auto und ich habe hab mit dem ja gar keinen Kontakt. Und da meinte sie aber, und hat sie ja recht, ähm, dass ich irgendein Erlebnis oder einen Liebesentzug aus der Kindheit auf alle anderen Menschen projiziere und generalisiere, egal ob ich mit denen direkten Kontakt habe oder nicht. Also der Mensch, ich habe den wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben gesehen, der saß hinten irgendwo ähm, in einem anderen Auto und ich bin deswegen schneller gefahren und habe riskiert, dass ich dadurch Probleme bekomme. Ähm, wo das ja eine sehr komische Situation ist. Also es war ja nicht mehr irgendwie eine Partnerschaft oder sowas, sondern in zwei verschiedenen Autos ähm, und man kennt sich nicht. Äh, und wenn dir das auffällt, ist es schon sehr eigenartig, wo du dann denkst, was zur Hölle mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> ja, ja, so ja, will ich jetzt als von als dem ob, als
1: gemocht ob, werden und
0: ja, was? Als ob dein Vater hinten in dem anderen Auto sitzt und er irgendwie zur Arbeit musst und du willst jetzt deine Liebe haben und fährst, fährst dadurch schneller.
1: Ja, äh. Und du bist kleines Kind und musst dich schnell fertig machen, damit du irgendwie ja. äh, noch einen Approval-Stempel von deinem Papa kriegst. So.
0: Aber ja. wenn du halt drüber nachdenkst, dann siehst du halt, hast du mit mehr als 99,99% ,99 der Menschen, hast du nichts zu tun. Du siehst sie nie wieder in deinem Leben. Sie sind, sie sind einfach nicht wichtig für deine, für deine Entwicklung. Und ihre Meinung ist auch nicht wichtig für deine Entwicklung.
1: Also ich fand, deswegen, deswegen finde ich auch so, deswegen finde ich auch so übersteuertes Schamdenken so interessant, ne? weil wenn du, dann, wenn du überall gehemmt bist im Alltag, obwohl völlig irre, also jeder Mensch ist ja so in cool, seiner ja. eigenen Welt ne? und so beschäftigt mit dem, was in ihm gerade vorgeht und was bei ihm gerade abgeht, ja, ja, dann müsste genau. man ja, dann müsste man ja wissen, dass es denen scheißegal ist, ob du Handstand laufen durch die Straße gehst. Ja. aber jetzt ja, ist äh, es ihnen auch, weil es ihnen ja, ja. viel
0: wichtiger ist, was der Vater, äh, was der Mann denkt, wenn es heute Abend kein Essen gibt oder sowas. Aber das ist nämlich interessant, wenn du dann so ein bisschen mehr Insight über dich selbst hast und merkst, dass dir ja auch egal ist, was andere machen, weil du ja auch die ganze Zeit nur über dich nachdenkst. Dann kannst du es halt erst auf andere übertragen. Deshalb ist es ja so interessant, so viel über sich selbst zu erfahren, weil du dann auf einmal weißt, wie alle Menschen funktionieren. Ich hatte früher so ein bisschen komisches Körpergefühl wegen Mobbing in der Schule und sowas. Und im Fitnessstudio bin ich dann, so, habe ich so langsam angefangen, mich zu konfrontieren und bin danach dann in die Sauna gegangen und so. Ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, ach krass, <lacht> interessiert ja gar niemanden. <lacht> Weil es einfach alle interessiert, wie sie auf andere wirken. Äh, und gucken dann an sich selbst runter und denken, ach fuck, da guckt eine Falte raus oder so. Und, und dann merkst du langsam, ach, ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich auf andere wirke. Aber alle anderen auch. Ich finde in der Welt von denen gar nicht mehr statt. Und dann, ich glaube, mit der, mit der Zeit, äh, ich glaube, Schamgefühl ist ein, so eins von den stärksten, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und dann lässt, und dann lässt es nach, weil du dann, weil du dann immer wieder merkst, ja, okay, die sind ja eh damit beschäftigt, wie, wie also, oder oft, bei vielen Leuten ist es ja so, die sind beschäftigt damit, wie sie wirken. Es gibt dann wenige, die sind frei davon und da merkt man das irgendwie auch so teilweise oder zu einem ja. großen Teil frei davon. Und dann kann man einfach auch selber, äh, sage ich mal, das dann so Stück für Stück abbauen und halt sagen, ja, ist doch Wayne. Also auch meine
0: Probleme sind immer wichtiger als die von anderen. <lacht> ja. Und das bedeutet ja auch, dass das bei anderen genauso ist. Also logischerweise, weil wir funktionieren ja alle gleich. Also wenn, wenn ich auf den Calisthenics-Platz gehe, dann ist das für denjenigen, der dort trainiert, ähm, ein größeres Problem, dass seine Freundin ihn gerade verlassen hat, als dass ich da mit meinem, dass ich da irgendwie oberkörperfrei trainiere und nicht komplett zufrieden mit mir bin oder so. Das ist ihm ja scheißegal. Das ist ja mein Problem. Es findet ja in meiner, meiner Wahrnehmung statt. Es findet ja in meiner Welt statt, aber nicht in seiner. In seiner Welt findet es gar nicht statt. Der ja. hat ganz andere Probleme.
1: Ja, Das ist ja sowieso so, dass wir einfach die ganze Welt nur erleben anhand von unserer Erfahrung und man kann sich dann mit anderen Menschen zusammentun und Erfahrungen abgleichen, sich unterhalten. So, ja, wie ist denn das für dich so? Ne? Aber ähm, das war am dann Ende auch. ist es
0: trotzdem immer die, die Selbsterfahrung. Also ja, genau. trotzdem ist, ja. Am Ende ist es immer, wie mache ich's, Ah, ja, okay, so machen alle anderen vielleicht auch. Und durch die Erfahrung merkst du dann halt, dass andere, alle anderen das ja genauso machen.
1: Ja. Aber das ist auch das, was dann interessant ist, ist halt, was außerhalb von der Erfahrung ähm, dann so Verbindungsgefühle sind, die du gar nicht in, in Worte fassen kannst dann theoretisch. Also wenn du jetzt anfängst, irgendwie über Liebe zu sprechen oder so, was ist das dann? Und, das, und dann merkst du auch, dass du es halt nicht wirklich an einem Objekt festmachen kannst, weil alles in deinem Erfahrungsfeld kannst du irgendwie sagen, ja, da ist ein Tisch und da ist das Gefühl und da ist die Erfahrung. Ähm, aber wenn du mit, dich mit jemandem richtig verbunden fühlst, ähm, dann kommt es ja nicht mehr auf die, äh, also auf die Erfahrung an sich an, sondern da ist dann irgendwas, was diese Erfahrung dann transzendiert. Macht das Sinn? Ja,
0: weil, weil du zum Beispiel gestern gesagt hast, warum unsere Freundschaft so gut funktioniert und ich aber gar keine Ant Antwort darauf habe. Aber die braucht man vielleicht auch gar nicht, weil... Es wird schon seinen Grund haben, warum es funktioniert, aber man, 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 man kann es nicht an einer Erfahrung oder an einer Sache festmachen. Also, wir könnten jetzt irgendwelche Worte in den Raum werfen, wie Loyalität, Vertrauen, gleiche Interessen und sowas, aber wir mussten die Worte ja nicht benennen, dass es am Ende dann funktioniert. Ja, das ist es war nie, ja, ja Es war ja da, bevor wir die Worte gesagt haben. Also die die schränken das Ganze ja nur ein. <lacht> Das
1: ist äh, wie, wenn, als wir darüber geredet haben, so wenn du durch die Straße läufst und du hast Kontakt mit jemandem und hast eine, irgendwie eine Verbindung, einfach nur über den Augenkontakt, dann kannst du da auch nicht irgendwie sagen, ah, deswegen. Sondern. Ja, das bist du immer. <lacht> ja, naja, nicht immer. Manche Leute, manche Leute einfach, die, die laufen halt äh, nicht rum und gucken andere Leute an und versuchen. Das habe
0: ich, hab ich heute erlebt, als ähm, einen ins Coworking kam, die ich schon mal getroffen habe die mit mir mal ein Date haben wollte. Ähm, und die kam ins Coworking und hat sich bei einer anderen vorgestellt. Und die andere hat gesagt, ja, hallo, ich bin so und so. Und hat sie gar nicht angeguckt. Also es gibt Leute, die, die, die schaffen es nicht mal, dich anzugucken bei einer Begrüßung oder so, weil sie, ja. weil sie so unsicher sind. Äh, also glaube ich schon, dass manche sich ein bisschen überrumpelt fühlen, wenn du dann in ihre Seele eindringst.
1: Klar, aber das ist ja ähm
0: ja, das ist ja normal, gut. das ist dann einfach, da ist dann <lacht> bei den
1: Leuten, entweder, entweder sind die dann so in ihrer Erfahrung gerade drin, dass die keinen Platz dafür haben, oder sie sind halt so in ihrem, ne, wie die, die dann runterschaut, das ist dann halt so krass in ihrem Ego drin, dass sie sich unfassbare Gedanken macht, wie sie auf andere wirkt, um hm. dann kein Risiko an, einzugehen, sagt sie dann, oh, besser gar nicht gesehen will, wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich nicht so ungefähr.
0: Ja, genau, und ich denke auch, dass sie das nicht bei jedem macht, sondern ich denke, dass sie das bei Leuten macht, die für sie ein Ideal sind. Mhm weil das sich ein bisschen beschämt und es war eine, die war schon ziemlich hübsch und ich denke, dass das so ein bisschen ihr Frauenidealbild war ähm, und dass sie deshalb sich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt hat und deshalb weggeguckt hat. Äh, kennen wir beide, äh, ist jetzt auch nichts, was, äh, was ich anprangern wollte, ich fand es nur ähm, interessant zu sehen und ich fände es interessant zu wissen, ob sie darüber nachdenken würde, ich glaube es eher nicht dass sie darüber nachdenken würde, warum sie in dem Moment so reagiert hat. Weil wenn du auf der Straße Leute anguckst, gibt es sicher Leute, die beschämt reagieren oder gar nicht reagieren und sich dann aber Gedanken machen, Moment, was war eigentlich gerade mein Problem damit? Ganz wenige, ganz wenige. Aber es gibt bestimmt ganz wenige, die du damit so ein bisschen rüttelst.
1: Und ich meine, ich habe ja die gleiche Erfahrung. Für mich ist ja auch quasi dann spannend, wie ich den Augenkontakt mit Leuten wahrnehme. Weil auch bei mir, also gibt es dann halt mal ganz selten irgendwie was, wo ich merke so, boah, was eine krasse Person, wo ich dann auch irgendwie vielleicht merke, dass ich irgendwie ein bisschen verlegen so äh, irgendwo hingucke oder so. Und dann nehme ich es halt wahr und merke das dann und frage mich dann halt, äh, warum das jetzt da so war und gehe dem halt nach. Aber das ist halt nur, weil das bei mir so verbaut ist, äh, dieses Interesse. Und bei den meisten halt ähm, ist es halt wird es halt nicht reflektiert, sondern die laufen halt ja, so nee. lang
0: ich kenne hier auch Leute, die würden sich ja auch, wenn das so von, der, von dem Weg her nicht passt, würden die sich auch über einen Haufen rennen, anstatt dass man mal fünf Sekunden wartet. Ich laufe ja auch nur kein Fahrrad, kein E-Scooter, kein, kein Auto und dadurch erlebt man immer wieder ein bisschen was. Also zum Beispiel Bulgaren können nicht laufen. Was? Wenn du Ich, ich laufe relativ schnell meistens,
1: ja, weil, ich, weil ich immer irgendwo hin will und weil ich dieses Trödeln. Ja, du musst dir ja einfach mal ein bisschen mach... Zeit nehmen, so ganz gezielt, so langsam laufen. Musst du mal laufen. machen, Marius. Musst du ja, mu mal machen. Wenn du es nicht ja, machst, ist es äh, einfach schlecht. Okay, manchmal mache ich ja. es, dann ist mir aber wirklich danach so zu schlendern. Da bin ich
0: fast wie so ein Opa, der seine Arme hinter den Rücken legt. <lacht> ähm, und du läufst zum Beispiel und normalerweise hast du es wie beim Auto, hast du so ein Gefühl, der eine geht links, der andere geht rechts. Ich laufe und gehe links und denk mir dann, du läufst jetzt rechts vorbei und dann stehen sie vor dir und hampeln so rum. Und ich denke mir dann, Geh einfach vorbei. Es ist so einfach. Wenn das finde ich aber immer
1: lustig. Ich mag so Momente, wenn ich dann so...
0: Ne? Es funktioniert ne? aber am besten, wenn beide... Ähm, wenn, also wenn eine, wenn ich zum Beispiel sehe, dass mir eine entgegenkommt, die halt ihr Handy in der Hand hat, dann weiß ich, es ist jetzt quasi alles falsch, was ich jetzt mache, weil sie wird mich erst wahrnehmen, sobald ich direkt vor ihr stehe. Äh, das heißt, ich mache dann halt schon mal einen großen Bogen, weil ich merke, ich kann jetzt hier keine Spielchen spielen von wegen durch sie und durch eine andere Frau durchgehen, das checkt sie nicht, weil sie halt so fokussiert auf ihr Handy ist. Kenne ich ja von mir selbst auch. Ich könnte da jetzt, also, kennst du es, wenn du zum Beispiel, wenn zwei Leute sich unterhalten und du merkst, die haben ein bisschen Abstand und du könntest jetzt da durchlaufen und die checken es, dass du durchlaufen kannst, die können auch mal eine Sekunde nicht reden und reden dann einfach weiter. Bei manchen Leuten, die sind aber so überfordert dann, dass sie dann vor dir stehen bleiben, <lacht> Wie du willst als durch. Aber es, ist so, eine, aber ich mag es so, ist so eine... Ich
1: mag so Momente enorm, weil, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich die Person wirklich sehe, weil meistens ist ja Persona. Und wenn du dann Leute hast, die so ein bisschen aufgerüttet sind, weil sie dann nicht wissen, in welche Richtung, hat man manchmal so diese Begegnung, wo man so voreinander steht und nicht weiß, in welche Richtung. Und dann Paul so, hat er wieder
0: so ein Herzblattmoment. <lacht> und hier ist ihr Herzblatt. Jens. Ich sehe dich. Jens. Ja, keine Ahnung, irgendein random Typ. Oder nee, das,
1: nee, das habe ich eher bei Frauen. Weißt? Bei Dudes so, okay. äh, laufe ich, halt äh, lauf ich halt eher, keine Ahnung, da. Ich glaube, da passiert das einfach irgendwie seltener. Entweder sind, ja, die, dann, willst, äh, tendenziell Entweder sind die dann tendenziell eher aggro. Nackt? Nee, die haben Nackt eher eine, so. Höhe, was äh, eine höhere Eine Grundaggression. Grund manche Leute laufen ja einfach, wollen irgendwie durch einen durchlaufen. Mhm. Äh, so manche Dudes. Ähm, ja, am besten umrennen. Ja, da bin ich immer besonders zen. Da, oh. da kriege ich auch überhaupt keinen Blutdruck. Also äh, da, nee, da muss ich dann... doch? Äh, doch, doch. Also das, ich ja. glaube, das liegt dann am Testo, weil dann... Wird
0: äh, da direkt in die Fresse geschlagen?
1: Ja, das nicht, aber... Ich gucke die, ich, weil ich mach dann, baue dann halt Augenkontakt mit denen auf und gucke mal so, was die da so vorhaben gerade. <lacht> also ob die jetzt denken, ich dass da ich gerne. beiseite springen oder so.
0: Würde ich gerne mal erfahren, aber halt ohne dich zu kennen, ob ich dann Angst bekommen würde. Wenn du nee, dich da nee, vor einem also, dann aufbaust wie so ein Huma. Ich, ich
1: baue mich da nicht auf, aber die meisten Leute, die checken na, halt so ein na, bisschen. Na, <lacht> nee, nee, so ist es <lacht> ja gar nicht. Aber, aber die merken dann schon auch, wie sie so äh, gerade einfach nur äh, die Leute ignorieren wollen und sich da jetzt Tyrannisch halt, ne? Manche Leute wollen ja. sich dann wollen sich halt in ja, tyrannisch haben, durchsetzen.
0: Das haben manche wirklich gut drauf, ja. Ja, Wenn man einfach mal so einen Tisch entfernt im Coworking-Space, einfach aus Prinzip. Einfach, um mal zu zeigen, das ich bin mich, hier der ich Boss. Frag,
1: ich frage mich, wie lange das dauern wird, bis du das, das verkraftet ich werd, hast.
0: Ich werde mich, nein, ich werde nicht auf, <lacht> damit aufhören. Heute meint er auch, oh, jetzt fängst du wieder damit an, fuck off. Und ich dann, ich werde dich jeden Tag damit nerven. Jeden Tag. Das ist für mich... Einfach nur eine tyrannische prinzip -Scheiße. Es gibt einen Grund, den Tisch zu entfernen, dass es jemand fällt drüber und stirbt. Ganz komisch. Einen Ganz Grund komisch nur. mit dem Kopf. Ja? Es gibt nur es gibt einen, nur einen Grund. Grund. Es gibt einen Grund und das ist irgendein rechtlicher dummer Scheiß. Alles andere ist für mich kein Grund, einen Tisch zu entfernen. Ja, aber verstehe, Ich verstehe den Grund, warum er es macht, aber das ist, da geht es nicht um den Tisch. Und das akzeptiere ich nicht. Weil ich zahle jeden Monat 200 Euro, um da hinzugehen und ich will nur einen Scheißtisch haben und einen Stuhl. Was macht man, man entfernt den Tisch? Nee. Ah. Das seh ich nicht ein. Nicht, nicht sehe seh ich nicht ein. Nicht, das sehe
1: ich nicht ein. sich ganz schön ein das nee, nicht gedacht. Da. Das kriegt
0: auch jeden Tag gesagt.
1: Das ist gut. Muss einfach ein bisschen und prügeln. Oder ein bisschen. Oh, haben wir jetzt Leck? No. Ja, du hast ein bisschen Leck. Nee, du. Ihre ja, Internetverbindung ist
0: installiert.
1: Aha. Oh, oh. Du bist schuld. Ich wusste, ich hatte so ein Gefühl, du hast ein bisschen Leck, ich da. akzeptieren? War schon Lappen. Ja, Nix gut. da. Äh, so gut. nicht. Gut. Ladies
0: and Gentlemen. Please like and subscribe
1: and ring the
0: bell. Ladies Und, äh, and gentlemen. Genau, abonnieren. Äh, liken, äh, Glocke an, kommentieren. Hat ja, ganz schön senkt, was zu tun, senkt, wenn man einfach nur ein Video senkt mit senkt zwei den, Idioten guckt. Senkt den
1: Blutdruck und äh, ist überhaupt gut sie behauptet das Wohlbefinden.
0: Da will sie dir ein Video angucken mit einem Hansen-Typen und mit dir. Ähm, und dann hast du hier direkt Aufgaben. Brüller nach Brüller. Oder? Oh ja. Ach ja, genau. Noch was. Ich habe noch einen Tipp, wie man im April oh, 2022 Freunde findet. <lacht> Ja, ich es geht eigentlich ganz schnell. Ähm, du gehst einfach in den Supermarkt und guckst, wer keine Maske anhat. Das sind deine
1: besten. Oh, hängt das Video gerade. Das ist richtig schön, wie die Erklärung so ratter, ratter, ratter Okay, das gilt
0: vielleicht jetzt eher für mich als für.
1: Ich denke für einen Hyper. Mhm. Jetzt besser? Ja, Na, vielleicht ja. vorübergehend, ja. Jetzt gerade. Bist du wieder angekommen? Ja, ich Geht das vielleicht für dich, aber, aber ich glaube, so einfach ist es dann. Ja, für
0: einen, also für einen Hyperonda würde es jetzt zum Beispiel nicht gelten. Der wird sich jetzt zum Beispiel nicht mit Leuten anfreunden, die äh, keine Maske tragen im Supermarkt. Ich finde es super.
1: Ja, ich finde... Ist also aber hier schwierig,
0: weil hier trägt plötzlich gar keiner mehr eine Maske im Supermarkt. <lacht> <lacht>
1: das
0: sind jetzt alles meine Freunde. <lacht>
1: Ja, was ich immer noch äh, krass finde, wenn ich so irgendwie durch die Straße lau laufe, draußen oder so, und dann echt schon ein großer Abstand irgendwie ist, wo du links läufst und die Person läuft rechts und dann ist da schon eh irgendwie, weiß nicht, wie viel Meter Abstand und die Person sich dann gefühlt an die Wand drückt, um äh, noch? Dem, dem, dem krassen... Äh, Jetzt. Ah, ja, bei manchen Leuten ist das halt hängen geblieben. Ne? Ja. Ich glaube, das ist halt die Psychose. Das ist halt die, die bleiben ja. da halt drin bis sie das durch was also anderes der, ablösen oder es auflösen.
0: Ja, in der Mitte von der Pandemie fand ich es immer ein bisschen lächerlich. Mittlerweile tut es mir wirklich leid, weil ja, ja. das bedeutet, dass die Leute krass ähm, Probleme haben.
1: Ja, das eine ist, ich meine, du musst ja auch überlegen, was das für eine Realität ist, wenn du quasi mhm. nicht mal aus der Haustür gehen kannst, ohne dich. Ja unwohl zu fühlen, wenn ein Mensch neben dir vorbeiläuft oder ja, wenn, wenn du im Wald nicht laufen kannst, ohne eine ähm, Maske aufzuhaben, wo halt ja. niemand in der Nähe ist oder so. Ja, ja, Das ist voll halt schon die Belastung. Ein, ähm, ich bin
0: mir auch sicher, dass viele dadurch eine, ähm, eine Phobie entwickelt haben und gar nicht mal aus dem Haus gehen. Ich kenne auch Leute, die sind den ganzen Tag zu Hause und... Ich meine, gibt pressen die, die Tendenz
1: haben ne? und dann bleiben die das halt ja, Recht daheim ja. und es breitet ja. sich. Aber das wäre auch bei irgendwas anderem... Ähm, Vielleicht. Man würde einfach einen anderen Austritt
0: ja. finden. Also man würde dann vielleicht eine Zwangsstörung entwickeln oder eine Essstörung oder sowas. Ähm, es ist einfach nur ein Ersatz.
1: Genau, sowas. ist halt symptomatisch. Ne? Das würde sich ja. dann was anderes suchen, wenn das nicht wäre. Ja. ja. Aber es ja. ist trotzdem natürlich dann traurig. so. Also man, man sieht das dann halt ne und, und nimmt das dann so wahr und denkt sich, ach, ich hoffe, der Person geht es bald besser oder so. Weil die, die haben ja dann auch nicht gerade die Lebensfreude im Gesicht. Äh, nee,
0: man sieht es ja nicht, aber ich glaube nicht. Also heute ist auch jemand ins Coworking reingekommen, hier trägt niemand eine Maske. Ähm, und dann ist, saß er da mit, mit Maske <lacht> wie so ein kleines Häufchen Elend und hat auch keinen angesprochen und so. Und schon belastend, denke ich. Ich weiß, dass sowas belastend ist, Angst davor zu haben.
1: Ja, ich meine, es gibt halt auch verschiedene, ich finde das auch gar nicht so... Kategorisch sagen, ich, beim, bei meinem besten Kumpel oder so, beim, beim Timo, ne, der könnte ich mir auch vorstellen, dass der sagen wird, okay, es gibt immer noch, ähm, weiß nicht, meine Nachbarn von unten drunter, die haben immer noch Probleme, überhaupt ein paar Kilometer zu laufen oder irgendwas aktiv zu machen. Ähm, einfach seit Wochen jetzt, nachdem Covid schon vorbei war und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, so, hey, mir ist es einfach nicht wichtig ich ziehe halt eine Maske auf, so weil er das irgendwie für sinnvoll hält. Und für den ist es aber überhaupt kein Stress. Also der lebt so in seiner ganzen, in seinem eigenen Frieden, zockt viel, äh, entspannt sich und hat eine gute Zeit äh, und will, dass andere eine gute Zeit haben. Der ist davon nicht belastet. Aber wenn du halt merkst, dass ja. es so die Leute belastet, das ist dann halt ein Problem. Weil sonst ist es mehr Wayne. Da muss ja jeder wissen, was... Ja, hat.
0: eben. Und du siehst es ja manchmal auch gar nicht. Vielleicht haben Leute wirklich Lungenprobleme und müssen deshalb eine Maske tragen und nicht... Weil sie ja, ja, Angst genau. haben. Also, also selbst genau. wenn sie Angst haben, das ist ja auch kein... Man muss da ja dann auch nicht Grund.
1: projizieren und sagen, jeder, der eine nee. Maske auf hat, hat irgendwie bescheuertes Denken oder so. Das ist es ja nee, gar genau. nicht, was ich, dann, was ich da sage. Aber
0: genauso ist es halt meine Freiheit, dann zum Beispiel, keine Ahnung, mit solchen Leuten abends nichts trinken zu gehen. Oder es ist meine Freiheit, wenn ich es nicht mehr muss, im Supermarkt keine Maske mehr zu tragen, weil ich da jetzt keine Gefahr sehe. Das ähm, ist genauso meine Freiheit. Aber es ist, ich finde es interessant, diesen Übergang jetzt von, vor von zwei Jahren Pandemie
1: zu jetzt wird es freiwillig. Ähm, ja, Da bin ich die, mal ge gespannt, das wahrzunehmen, ja, wie das man dann ja. mal ist im Supermarkt, <lacht> wenn du dann nach zwei Jahren mal Gesichter siehst. So. Ja, wie,
0: wie du auf, also für mich ist es auch ungewohnt, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, morgen wahrscheinlich, wenn ich einkaufen gehe, ähm, wie es für mich ist und ich bin man, schon <lacht> ich bei euch Deutschland ab Sonntag. Haben?
1: Ab heute oder ab Sonntag? Hm. Ich glaube in der Woche. Ich glaub, ab
0: 3. April.
1: Das interessiert mich jetzt Aber auch
0: nicht in jedem Bundesland. Es gibt Hotspot-Regionen. Das heißt, wenn ich durch Deutschland fahre, muss ich mal gucken. <lacht> immer die Karte aufmachen. So, ja. ja, einmal gucken, wo steht die Mauer.
1: Ja, 3. April. Okay, nice. Ja. Das ist ja Siehste, schon, ich, ähm, ich bin nicht in Deutschland und weiß es. Ja, ich, ich gucke halt kaum Nachrichten, ich gucke halt ab und zu mal so, was geht gerade mit. Ja, genau. Ich Nur so ganz, ganz oberflächlich gucke ich drüber, ja. ob irgendwas, was mich betrifft und dann ja. war es das. Ob, in,
0: ob irgendwo eine Atombombe im Anflug ist.
1: Ja, genau. Ist auch so. Ich meine, ja, ich weiß auch, dass das nicht so gut ist teilweise. Also ich merke auch, wie äh, also so Stichwort Painbody sich da gerne mehr anhaften würde und mehr recherchieren würde. So, ja, was ist jetzt da in der Ukraine oder da man einen Artikel anklicken und dann merke ich so, ja, völlig uninteressant. ja aber Für, so ein bisschen für, für was, also so ein bisschen es ist es schon quasi so wichtig, denke ich, irgendwie zu wissen, was geht so ab. Ja. Aber Und warum eigentlich? Eigentlich auch nicht, ne? Glaube ich auch Ja, echt. eigentlich auch irgendwie sind, wieder auch, nicht. Ja. Ja. Ich meine, da gibt es aber auch Leute, die haben ja diese krasse ähm, Meinung in die Richtung, es wäre so eine Pflicht, dass du informiert bist über gefühlt alles Leid der Welt. Aber meistens sind es dann bestimmte Themen, die den Leuten besonders wichtig sind, dass du da in der Pflicht bist, genau äh, ja. zu wissen. Ja. Ja. Und das und ist halt auch ist irgendwie, halt, weil sie es extrem interessiert. Ja, und es ist auch irgendwie auf gewisse Art und Weise eine, eine kleine Tyrannei, weil du sagst dann halt, das und das musst du mit deinem Leben machen und das und das musst du wissen, um äh, gut genug zu sein.
0: Ja, deshalb sage ich ja Menschen auch nicht, dass sie gewissenhaft sein müssen. Ich lasse ihnen halt die Wahl, wenn sie es, wenn sie ja, wenn sie es sein, wenn sie, weil, weil ich es nicht erzwingen kann. Ja. Aber wenn ich, wenn ich unerfahren wäre, dann würde ich das projizieren und würde sagen, du musst gewissenhaft sein, das ist das Einzige, was funktioniert. Und dann denkst du dir, ja, okay.
1: Ich habe halt das Gefühl, Jetzt. die Gewissenhaftigkeit kommt teilweise auch erst hervor, wenn man sich eben mit seinem Selbst ein bisschen auseinandergesetzt hat, damit man ähm, eben weiß oder herausfinden kann, was einem halt wichtig genug ist. Ja. Ja. Weil, weil also sonst, äh, woher soll es kommen? Ja? Ich, du bist ja, genau. halt so beballert von Konditionierung und Umwelteinflüssen. dass Du weißt du gar, gar nicht, nicht mehr, was dir wichtig ist. Du hast ist. gar keinen Platz, du weißt gar nicht, wer du bist, äh, ja. was eh schon eigentlich, schwer
0: genug ist. Eigentlich würde ich sagen, bei Gewissenhaftigkeit, es sind halt ein, zwei Dinge, ohne die du nicht leben kannst. Aber wenn man halt konditioniert le lebt, dann sind's, dann sind halt es halt tausend Dinge, ohne die man angeblich nicht leben kann. Also das muss dich interessieren, du musst dich damit beschäftigen. Äh, du musst ja, da gibt es ja extrem viel Konsummarketing. Äh, das musst du dir mhm. noch kaufen. Ja, okay. Ja, die ändern sich ja alle. Ne? Das ist natürlich ja. die ultra
1: Unsicherheit, weil sich die ganzen Teilchen um dich rum dauernd ändern und du weißt gar nicht. Äh, ja. Wo links ich bin schon, wo schon wo sehr hoch in Gewissen. Ich
0: bin schon sehr hoch in Gewissenhaftigkeit und zwei Dinge kann ich managen, aber keine hundert. Mhm. Und bei drei müsste ich schon bei einer Sache äh, Abstriche machen.
1: Ja, ich bin auch. Ich glaube. Ich bin auch bei zwei, drei, wo ich mich so halbwegs darauf konzentrieren kann. So das eine läuft quasi immer automatisch, ist so Bewusstsein selbst. Ja, ich sag's mir immer, das läuft Dinge halt
0: dauernd. Ich
1: habe mir gerade die drei
0: Dinge im Kopf vorgesagt.
1: <lacht> ja, aber das ist so, aber das macht das Leben halt sehr viel simpler. Weil du weißt, das ist so einfach das, was dir gerade irgendwie, was dich gerade antreibt. Das du hast wie, wenn nichts. du die ganze
0: Zeit einen Horrorfilm schaust. Du hast die ganze Zeit einen, so einen spezifischen Fokus. Ja. Du brauchst halt den Horrorfilm nicht.
1: Ja, du brauchst halt teilweise auch nicht mal unbedingt einen externen Fokus, sondern es kann auch einfach ein bestimmter, weiß nicht, ein, bestimmte, ein bestimmter Weltblick sein. So im Buddhismus mhm. ist es oft so, da sagt man äh, Right View im Zen-Buddhismus, so ein, so ein Ding, wo man sagt, so ja. der richtige Blick. Also, äh, wie guckst du die Dinge an? Dass das ja. fast wichtiger ist, als was du tatsächlich anguckst. Ich meine, das erfährt man ja auch oft genug, dass man, das ist nicht unbedingt, äh, man kann alles, man kann Schnee super scheiße deuten oder äh, eine geile Zeit haben, wenn man sagt, oh, uh, ich sehe nochmal Schnee. Kennst du nicht? Leute, die sagen, mhm. oh geil, Schnee, ich hüpfe jetzt mal und freue mich, dass nochmal noch mal ja, Schnee Ja, das kenne ich, liegt. ja, aber den Unterschied ähm, verstehe ich nicht. Naja, also es gibt manche Leute, die gucken Schnee an und sehen da total den Endgegner kalt, oh, Auto, Eiskratzen mhm. und so weiter. Und andere Leute sehen den Schnee und sagen, oh cool, gefällt mir, ich sehe nochmal Schnee. Egal, ob ich dann Eiskratzen mhm. muss oder so. Da so hab so
0: ja. habe ich mich vorhin gefühlt, als es angefangen hat zu regnen. Oh, oh.
1: <lacht> ja, ich hatte das vorhin. Ich bin, als ich vorhin spazieren gegangen bin, so hat es geschneit und hast gesehen, wie die Leute sich so richtig klein gemacht haben und so, oh, uh, unbequem. <lacht> Ich bin das rumgelaufen, hatte so mega Zeit, ne? hab so äh, geguckt, wie, wie ich mit Atemtechnik quasi meinen mein Körper beim Laufen äh, ultra warm machen kann und bin dann da so, komplett durch die Stadt gelaufen. Ja. Äh, so war bei
0: mir vorhin genauso, nur halt mit Regen. Die Leute sind unter das Dach geflüchtet, es hat auch so ein bisschen angefangen zu hageln äh, und zu donnern. Und ich bin extra schnell gelaufen und die dachten, oder wahrscheinlich dachten sie, ich renne weg, weil ich habe mich auch so gefühlt, als ob ich wegrennen würde. Aber ich bin halt zum Calisthenics-Platz gerannt. Und es hat geschifft wie verrückt. Und dann habe ich meine Jacke und mein T-Shirt ausgezogen und habe angefangen zu trainieren. <lacht> äh, obwohl es gar nicht meine... Äh, ich wollte halt nur sehr schnell warm werden. Und alle Leute haben sich unter den Dächern versteckt und äh, ich fand nur die Situation witzig. Es hatte sowas von, von Kindsein irgendwie.
1: Ja, so aber da ist auch eine Akzeptanz drin verbaut. Das ist, ich erinnere mich auch mal, als es so geschüttet hat und ne? ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Und ich habe dann, hab dann relativ schnell einfach aufgegeben, weil ich wusste, okay, es schüttet so hart, ich bin jetzt sowieso klatschnass. So, was soll ich tun? Und dann bin ich ja. halt durch Pfützen gefahren, weißt du, hatte eine Gaudi wie ein Kind und habe halt gedacht so, ja, was bringt es mir jetzt, zu sagen, oh, scheiße, mir geht es so schlecht. und mm. ja, ja. Also es hilft ja nichts. Es ja, ändert dieses, ja nicht, was dieses, ist.
0: Nee, dieses Aufgeben-Gefühl habe ich seit eh viel öfter. Deshalb hatte ich das vielleicht heute auch wieder. Na, deswegen liegst das du wahrscheinlich so auch
1: so oft auf dem Boden. Ne? Das ist halt so <lacht>
0: Wie ein Kind eben. Ja. Ja. Aber die, ja. die Sache macht dann auch einfach viel mehr Spaß. Logischerweise. Anstatt dann... Also wahrscheinlich auf einer sehr unteren Stufe wäre ich gar nicht erst rausgegangen, weil man hat es einfach gesehen, dass es losgeht. Und ich stehe am Fenster und warte, bis es anfängt zu regnen und gehe dann raus. Und da bin ich rausgerannt und hab, äh, hatte ein T-Shirt an und eine Regenjacke, ähm, damit ich halt nicht wie ein kompletter Weirdo wirke. Ähm, und dann äh, war ich auf dem Trainingsplatz und dann war das aber wie so ein, wie so ein Spielen einfach nur. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, vom Blitz getroffen zu werden, aber ansonsten... <lacht> weil auf so einem riesenfreien Platz am Metallgerüst äh, Gewitter, am Metallgerüst also. und die Leute stehen Genius. unter den Dächern und gucken mich an und irgendjemand <lacht> hat auch was gesagt äh, ja oh Mann. Ja. aber es macht natürlich viel mehr Spaß als dann zu sagen, oh nee äh, ich werde nass
1: ja, es ist, ist ja immer so ne? das ist wie wenn ich morgens unter der kalten Dusche stehe und es macht auch nur so lange keinen Spaß solange ich sage, i kalt also weil wenn du auf dem Boden schläfst ja, stimmt, ja. ja, habe auf dem Boden geschlafen.
0: Ja, ich habe gestern versucht, auf dem Rücken einzuschlafen, aber ich habe es nach einer Dreiviertelstunde
1: aufgegeben. Ja, aber wie, wie war das von der, äh, von der Erfahrung? Also hast du ein bisschen gemerkt, wie man so die Tendenz hat, wieder in diesen Schutz, in diese Schutzposition ich die zu ganz, gehen?
0: Ich musste die ganze Zeit mich wehren. Meine Gedanken waren, die ich habe irgendwann mit angefangen zu meditieren, weil ich es nicht mehr ertragen habe, dass mein Kopf die ganze Zeit sagt: Dreh dich um. Dreh dich um. <lacht> Na los zuerst nach rechts, wie immer, zuerst nach rechts und dann nach links. Du weißt, dass du es willst. Komm schon. Und dann, und, dann, und dann so zwei Sekunden ruhig und dann jetzt aber. <lacht> und ich irgendwann nach einer halben Stunde habe ich dann gedacht, okay, jetzt halten wir einfach mal die Fresse, weil es nervt jetzt einfach wirklich nur. Ähm, ich habe nämlich gemerkt, dass es mir körperlich ähm, gut getan hat. Also irgendwie, es klingt komisch, aber also mein Nacken ist entspannter geworden, als wenn ich, normalerweise lege ich mich zuerst das ist halt eine Routine. Ne? Eigentlich lege ich mich zuerst auf die rechte Seite. Ähm, dann kriege ich so ein bisschen Schmerzen, weil auf der rechten Seite kann ich nicht so gut liegen, wie so ein alter Opa halt. Mhm. Und dann lege ich mich auf die linken, linke Seite und dann schlafe ich, schlafe ich ein. So halb auf der Seite, halb auf dem Bauch. Das ist so Routine, schon seit Jahren. Äh, sieht man halt, wie das konditioniert ist. Und gestern dann halt so hinlegen, so ein Kissen auf die linke Seite machen, dass mein Kopf nicht komplett wegfällt und dann so da liegen. Und das aushalten. Und mein Nacken ist entspannter geworden und meine Verdauung ist irgendwie angesprungen. Also ich habe gemerkt, wie mein Nervensystem entspannt ist, ähm, durchs auf dem Rücken liegen. War das bei dir auch so?
1: Ähm, als ich mich dann da in der Lage entspannen konnte mehr. Also es ist halt echt, okay. ich war echt wie so ein Lernprozess. ne Also erst hatte ich voll den Widerstand, ähm, hatte dauernd so das, mich in die Komfortposition, Seitenlage zurückziehen zu wollen. Aber ich habe es halt nicht eingesehen, wovor ich mich denn gerade zurückziehen und beschützen muss. Also für mich war das ja, ja. mehr so äh, physisch expandieren wollen, weil ich, ich habe das mal, oder ich kenne das von mehreren Leuten, die so ultra tiefenentspannt aussehen, wenn sie einfach auf dem Rücken einpennen können und dann da die ganze Nacht liegen und einfach sich wohl und entspannt fühlen und sich nicht quasi klein machen müssen. Und ich experimentiere da ja auch viel mit rum, wenn ich irgendwie rumlaufe, dass ich mich halt nicht klein mache. Ähm, sondern halt so, wie halt meine gesunde Körperhaltung halt wäre, wenn ich selbstbewusst wäre, so ungefähr.
0: Ne? Ja. Beim, bei, also beim Laufen das auf jeden Fall, beim Schlafen kenne ich mich nicht so gut aus, aber beim Laufen weiß ich, dass du sogar in, also die Basics in einer, ähm, in einer psychiatrischen Klinik ähm, sind zu lernen, aufrecht zu laufen, weil sich das rausgestellt hat als Serotonin-Push, ähm, weil das wahnsinnig auf deinen auf dein Serotoninsystem geht, wenn du, wenn du aufrecht läufst, ähm, dann, ja, wie Peterson sagt, dann stellst du dich halt dem Leben auch und sagst, werft mir alles zu, ich komme mit allem klar. Ja. Ähm, und du gibst halt Rückmeldungen an so viele Systeme, also ans Nervensystem, an Serotoninsystem. Das äh, ist Wahnsinn. Und ja, du signalisierst halt
1: deine, deine Vitalpunkte sind angreifbarer, also halts. Organe und so weiter, ja. von vorne viel angreifbar, die Haut ist dünner an den Stellen und dann signal Ab. signalisierst du halt, du hast, du erwartest keine, es ist okay, die Gefahr, die da ja, potenziell genau. lauert, mit der kommst du klar und beim Schlafen ist es auf irgendeine Art und der Weise. Ja, Bauch, ne? Bauch und genau, Brust. Ja, ja, ja. Ja. Vor allem halt Bauch. Also ich glaube, es wäre glaub, wär
0: vor 10.000 Jahren, wenn du irgendwie in einer unsicheren Gegend warst, wäre es keine gute Idee gewesen, auf dem, ba auf dem Rücken zu schlafen.
1: Kommt drauf an, ne? Also wenn du, wenn du, also Babys zum Beispiel schlafen ja auch irgendwie mal auf dem Rücken, mal so, wie ja, du die gerade hältst. Da
0: das sind die Eltern da, die sie beschützen.
1: Ja, ich denke halt, wenn du hoch genug im Serotonin wärst, auch vor paar tausend Jahren oder Millionen Jahren, dann ähm, schläfst du auch eher befreit, sage ich mal.
0: Nur, dass es wahrscheinlich vor 10.000 Jahren mehr Gründe gab, äh, Angst zu haben, zu sterben
1: als heute. Also, Heute ja, die, ist so also die gefühlten Gründe sind ja gleich. Also man, ich meine, man ja, hat ja heutzutage... Nee. Du hast ja, schon war, den Schutz durch eine war, Wohnung. Ja, ja, aber dein System, das, also das limbische da, Fight-or-Flight-System ist ja genau das Gleiche. Das sieht ja auch in allem Möglichen. Wenn dein Arbeitgeber mies zu dir ist, dann ja. springt es ja auch an und sagt, oh, du könntest kein genau. Essen mehr haben. Es fühlt sich ähm, so an. Ja, aber
0: die, aber die direkte Lebensgefahr, die ist natürlich nicht so
1: omnipräsent. Nee, das ähm, natürlich nicht, aber wie ein, wie ein für, ein das System, für das System ich ist es ja. ja das Gleiche.
0: Es ist aber schön, das manchmal zu relativieren und zu sagen, ich, ka ich, kann ein paar, ich kann ein paar Tasten drücken, um Geld zu verdienen und ich kann ein paar Knöpfe drücken, um mehr Essen zu bestellen, ähm, ja. wie, um mal zu erkennen, wie niedrig die Gefahr eigentlich wirklich ist und wie einfach es ist, Essen zu bekommen und wie schwer es war, Essen zu bekommen vor, vor keine Ahnung, vor, vor 100 Jahren noch, viel schwieriger Essen zu bekommen als heute.
1: Ja, genau. Und dann finde ich es auch eben, wenn die Gefahr, machen oh, mal Licht an hier. Oh Jesus. Oh. Halleluja. Nicht so ganz so hell. Ähm, ist ja dann auch eben, gerade wenn man das Bewusstsein hat, okay, vielleicht ist gerade tatsächlich gar nicht so eine Riesengefahr da, dann macht es ja noch mehr Sinn, im Prinzip den Raum einzunehmen und zu sagen, äh, dann wäre es auch cool, wenn mein System sich so anfühlen würde und dass ich mich eben expansiv verhalte und mich nicht äh, zurücknehmen mega krass im Leben und Angst davor vor den Leuten habe und was da passieren könnte. Und dass man das eben auch physisch äh, einnimmt, weil das spiegelt sich ja Physis und Psyche in Wechselwirkungen dauernd wieder.
0: Ja, du kannst es auf jeden Fall aus der Richtung äh, manipulieren, weil es hilft nichts, wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich bin nicht in Gefahr, es ist alles in Ordnung, das ist ja Quatsch. Aber durch Sachen wie Körperhaltung, Fokus meiner Meinung nach auch Gewissenhaftigkeit für die Dinge, die einem wichtig sind, um den Fokus, Fokus zu verstärken, äh, signalisierst du dir halt schon, dass es zumindest in deinem Weltbild keine Gefahren gibt. Sie sind ja noch da, aber du nimmst sie halt einfach nicht wahr. Also ich merke jeden Tag die Schwankungen. Je höher mein Fokus ist, desto weniger ähm, habe ich die Dinge im Blick, die mir zur Gefahr werden können. Also wenn ich gar keinen Fokus habe, dann kenne ich auf den Cent genau meinen Konto stand und weiß, wie viele Monate ich davon leben könnte. Und wenn mein Fokus extrem hoch ist, dann kann ich ihn dir gar nicht sagen. Dann weiß ich es gar nicht, weil ich ihn auch nicht checke dann die ganze Zeit. Aber wenn ich extrem Angst habe, dann checke ich ihn halt und dann rechne ich aus, wie lange würde das reichen, ähm, weil null bedeutet halt bei mir null. <lacht> da gibt es kein Dispo oder Kredit oder so. Das heißt, ich kann das eigentlich auf den Tag genau ungefähr ausrechnen, weil ich halt meine Fixkosten kenne. Ähm, aber wenn ich die, wenn ich die Gefahren ausblende, dann weiß ich es gar nicht. Und das ist ja so die, ziemlich die größte Gefahr, die ich zumindest habe also die jeder eigentlich hat: kein Essen und kein Dach mehr über den Kopf. Also halt ist ja Basics. Ne? Wenn wenn das nicht mehr ist. Ich weiß aber, dass ich es regeln könnte, wenn kein Geld mehr da ist. Aber trotzdem für meinen Kopf ist es halt wichtig äh, zu wissen: In drei Monaten hätte ich auch noch genug Geld. Aber er merkt es einfach nicht mehr. Also ich habe es einfach nicht mehr auf, der, auf dem Schirm, ja. wenn, ich, wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Wenn ich in einen Horrorfilm reingehen würde zum Beispiel, wäre es wahrscheinlich genauso. würde ich auch nicht da sitzen, während äh, so eine mega krasse Horrorszene ist und ich dann, okay, noch drei Monate habe ich Geld. Also das sind noch zwei. <lacht> <lacht> und da wird dann irgendjemand abgeschlachtet. Das ist voll die, voll die spannende Szene gerade. Das wird auch ja. nicht passieren.
1: Ja. Jo, jo, Ich glaube, wir haben jetzt,
0: ich glaube, es ist jetzt schon die längste Folge, die Yo. wir hier gemacht haben.
1: Was? Nee, Quatsch.
0: Ich. doch zweieinhalb
1: ungefähr. Naja, wir drücken mal einen Knopf. Ciao, Leute. Äh, äh, ne? Ciao. Also äh, sub subscriben und so. Ja, ne, ihr wisst.